1: und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Ich bin Susanne und ich freue mich sehr, dass ihr uns wieder lauscht und natürlich auch bei uns seid bei der aktuellen Folge der neuen Staffel und ähm, habe heute ein Thema mitgebracht, wo es um, ja, ich würde mal sagen, die Manifestierung auch patriarcher Strukturen geht, gerade im Filmbereich ein Thema, wo glaube ich, noch viel zu wenig darüber gesprochen wird und es immer noch präsent ist und habe mir dazu zwei wundervolle Gästinnen eingeladen mit einem Projekt, mit denen ich natürlich gleich über ihr Projekt und ihre Produktion sprechen werde. Als allererstes möchte ich aber gerne noch an unsere Unterstützerinnen einen ganz lieben Gruß rausgeben, nämlich ganz besonders an Clemens und Jackie, dass ihr uns unterstützt und so tatkräftig dabei seid als Abonnenten bei Steady. Und für alle die, die sich sagen, okay, Steady ist jetzt schon ein paar Mal öfter gefallen, was ist das denn eigentlich? Das ist eine Plattform, wo ihr uns unterstützen könnt mit einem Abo eurer Wahl. Das hat für uns den Vorteil, dass wir Folgen besser planen und produzieren können und dass wir auch ein bisschen flexibler sind in der Art und Weise, wie wir die Projekte angehen oder auch die Podcast folgen. Und da ist euer Unterstützungsgehalt ganz, ganz wichtig. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr da in den Supporters-Club mit dazukommt. Und es sind schon einige dabei. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr denn da hinkommt, geht ihr einfach auf unsere Seite www.indiefilmtalk.de unter Unterstützen findet ihr alle wichtigen Infos. Ich freue mich, wenn ich euch da sehe. Und jetzt genug dazu in der Werbung eigener Sache. Ich freue mich ganz, ganz herzlich auf ein sehr, sehr cooles Team, die mit Lady Bitch äh, unterwegs sind, mit ihrem Debütfilm, über den wir heute sprechen werden. Und begrüße demnach die beiden Regisseurinnen Marina Brados und Paula Knüppling. Hallo. Hallo. Hi. Hey. Wir sitzen hier ganz gemütlich bei euch. Ihr habt mich eingeladen und ich freue mich total, auch gerade in dieser intimen, Runde mit euch sitzen zu dürfen, über euers, euer Projekt zu reden. Ich habe überall von euch gehört, also es war so auf einmal Lady Bitch stand überall und durfte den jetzt auch eben sichten. Und bei euch ist ja das Besondere, dass ihr wirklich da verschiedene Themen mit reinbringt, die für euch wichtig sind und die in diesem Film so wunderbar platziert sind. Aber bevor wir natürlich zu dem Thema kommen, ist die Einstiegsfrage ja immer bei uns. Wie bist du eigentlich zum Film gekommen, Paula?
0: <lacht> ähm, ich bin auf dem Spielplatz entdeckt worden, als ich sechs Jahre alt war und war auf, genau, auf dem Spielplatz meiner Wahl und eine Agentin, die zu der Zeit gerade ihre Agentur geöffnet hat, Susanne Schubert, hatte meine Mutter angesprochen und gefragt, ob ich und meine Schwestern nicht in ihre Agentur möchten. Und, ähm, als Schauspieler, Als, Jung- als Schauspielerin. Schauspielerin, ja genau, ja. ja. Okay. Und äh, so als Regisseurin. Ja, herbei, ja, kann man das
1: auch schon auf dem erkennen, ja. wie halt
0: ja. so das Spiel delegiert wird. Genau, nee, nee, du? ja, das hatte ja. ich jetzt vergessen. Genau, als als Schauspielerin. Cool. Ähm, und dann wurden wir an die Agentur, in die Agentur aufgenommen. Und meine Schwestern waren dann nicht so begeistert von dem Ganzen, aber ich fand das irgendwie alles immer toll und spannend und war dann bei mehreren castings und habe dann glaube ich weiß gar nicht warum irgendwie aus glück ähm, eine, äh, eine kleine rolle bei in dem film von danny levy mein führer übernommen und ähm, schon direkt eine Sprechrolle eine genau, ja, ich war mhm. die Tochter von Ulrich Mühe <lacht> und äh, genau das war ganz ganz aufregend und dann war ich hooked und wollte immer gern an Sets und dann hat das irgendwie ganz gut geklappt, also so nebenher von der Schule und ich habe dann auch nie wirklich gedacht, dass ich irgendwas anderes mache oder machen werde und habe auch nicht darüber nachgedacht, was ich studieren will oder was ich sonst machen könnte. Ich habe immer gedacht, ich werde Schauspielerin und war dann, ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich mich manchmal nicht so wohlfühle eigentlich in der Rolle als Schauspielerin an einem Set. Also ich wollte mal an Sets, aber ich habe dann auch gemerkt, mir fehlen vielleicht bestimmte Perspektiven, also auch in dem Älterwerden. Und habe, als wir, dann habe ich Marina 2016 kennengelernt und wir haben dann in dem Aufeinandertreffen uns viel damit auseinandergesetzt sozusagen, was wir sehen. Wir haben uns in,
2: in der Volksbühne kennengelernt und dann, da haben wir auch viele Sachen gesehen ja und erlebt
1: auch selber gesehen, an, anhand Stücke gesehen oder ja. tatsächlich, wie ihr vielleicht im Background schon mitgekriegt habt, wie Inszenierungen äh, auch, oder auch beides. beides. Auch
2: beides. Mhm. und auch ja. ein bisschen so auch die Mut von Fox Junior, das war das die letzte Jahr von Kastorf ah, und es war so ein ja. Jahr, die auch mhm. diese Besetzung gab und alles und ich glaube, dass wir haben viel geredet von, okay, was kommt next und wollen wir weiter Schauspielerin sein, weil ich war auch Schauspielerin, äh, seit ich bin klein, so ich habe auch schon Spieler studiert in Barcelona, in Spanien. Ich komme aus Spanien. Ähm, und und dann in der Volksbühne, wir haben so ein bisschen geredet und gesagt, okay, lass uns vielleicht Regie probieren und dann haben wir in 2016 angefangen.
0: Im Theater, ja, Im Theater, aber ja, erstmal im Theater sozusagen, ja. weil okay. da ist es natürlich niedrigschwelliger anzufangen.
1: Man kann sozusagen einfach anfangen. Man kann einfach losgehen, anfangen. Du brauchst auch ja. nicht mal die Technik, sondern du hast den Raum, ja. du hast noch eine andere Person. Genau, also der, wir waren bei arbeitest. P14 ja. und
0: das war natürlich ein <hah> super Raum.
1: Nein, ja. ihr wart ja. bei P14? Yes. Wann man, uns Okay, genau wann gemacht. wart ihr da? <hats> 2006? Ich war
0: 2013, seit oh, 2013. Oh, 2013.
1: Ja, da geht ja mein, mein Jugendtheaternatz <hats> auf. Warst du auch bei P14? Nee, war ich leider nicht. Ähm, es gab aber zu, ich glaube, 2005 und vier hat das angefangen, dass es ganz viele Jugendensembles in Berlin gab. Und jedes Theater hatte ein Jugendensemble, bei der Volksbühne war P14. Mhm. In den Sophienseelen war es äh, Sophienseele Jugendbewegung. Es gab äh, beim Deutschen Theater war es das junge Ensemble, glaube ich, einfach. Ja, und beim Gorki gab es auch. Ein- ja, ja, und die waren alle so, also jeder hatte so seinen Charakter. Also ja. je- Und P14 waren immer so, die waren laut, die waren knallig, die waren aktivistisch, so. Die Sophienseele waren immer so ein bisschen independent underground, so, da war ich mit dabei und und so, hatte jeder seine Facette und da war ich 2004 bis 2009 und Mhm. deswegen P14 toll, dass es das zu der Zeit immer noch gab und ich hoffe auch immer noch gibt.
0: Es gibt es immer noch. Es gibt
2: immer noch, ja, ja. Und super schön, weil ich war in so einem... Nicht im p sind aber so eine junge Gruppe aus Spanien, aus Barcelona. Mhm. Und wir haben so Exchange gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt.
0: Ja. ja. Marina war mit einem Stück aus Spanien als Gast sozusagen ja. in Berlin. Und, und du dann warst auch in Barcelona als Gast. Oh wow, das ist yeah. ja auch
2: voll
1: cool, dass sie das machen.
0: Ja, ja. voll. Ja. Good so Institute, cool. thank you. <lacht>
2: <Start> out. <lacht> genau, und dann haben wir so weitergemacht mit Theater. Und jetzt so... Lady Beach ist unser erster Film. So Einfach ein bisschen wegen Corona, oder? so. Corona war ein bisschen den Anfang von, okay, wir können nicht mehr Theater machen. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns einen Film mhm. machen. Mhm.
1: Und wie war das bei dir, Marina? Hast du, mh, du sagst, du hast ja auch Schauspiel in Barcelona studiert. Gab es bei dir so den Funke in der Kindheit oder so, dass du wusstest, das möchte ich machen, das fasziniert mich? Oder wie bist du überhaupt auf diesen Weg gekommen? Ich glaube, das war so sehr... Schuchten, so das mhm. sagt man um,
2: und dann meine Eltern waren okay wir mussten etwas mit diesem Kind machen <lacht> <lacht> und dann ich habe einfach nur Schauspiel einfach in einer Schule angefangen und ich wollte irgendwie so etwas bei mir dass ich wollte Regie machen aber als Frau ist was so okay vielleicht erstmal Schauspielerin sein es gibt auch keine Vorbilder genau. so also wirklich ne? Ja. ja mhm. und und dann, es war ein bisschen wie Paula, so, ich dachte, okay, ich will Schauspielerin sein, das ist mein Leben, das ist alles, was ich will in meinem Leben, aber ich war nicht gut, so, ich merke das, wenn ich gucke, so, okay, ich habe mich nicht gut gefühlt, ich wollte einfach nur da sein, aber ich habe mir mehr, mehr die Rolle von Regisseurin immer so, okay, ich konnte das machen oder vielleicht die andere Person kann das machen, ich war immer die ganze Zeit im Denken und Planen und jetzt, ich fühle mich viel mehr wohler in dieser Regisseurin, Arbeit und auch Drehbuch und auch Produzentin zu sein, ist sehr schön. Und ein bisschen mehr Machtposition, viel mehr zu entscheiden, okay, ich will das machen und ein bisschen mehr Stimme zu
1: kriegen, ja. Machtposition und gleichzeitig ja auch diese verschiedenen Perspektiven, die ihr kennengelernt habt, dass man da dann auch sensibilisierter eben, sag jetzt mal, selbst wenn es eine Machtposition ist, die auch äh, verantwortungsvoller mhm. auszufüllen, auch gerade wenn wir auf äh, Lady Bitch kommen, wie ist es dazu gekommen? Also ich setze vorher mal noch eine kleine Triggerwarnung, weil wir heute eben über einen Film sprechen, wo es auch um Machtmissbrauch geht und auch sicherlich tiefer gehen werden über den Film hinaus, äh, was es für Strukturen gibt, die solch ein äh, Machtverhältnis es auch bedienen, ähm, da auch Grenzen zu überschreiten und Grenzüberschreitung ganz klar stattfindet. Und deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte euch vielleicht triggern da draußen, dann hört euch die Folge vielleicht nicht an oder hört sie euch mit jemandem zusammen an. Wir werden auf jeden Fall ähm, die nötigen Anlaufstellen, die es auch Gott sei Dank bei uns in der Filmbranche, gibt aber auch außerhalb in die Show Notes und ähm, werden auch eine kleine, eine kleine Broschüre vorstellen von Themis, die jetzt erst vor kurzem rauskam, die da heißt Solidarische Kreativität, ich hol's mir mal kurz ran, Unterstützung bei Grenzüberschreitungen und Belästigung in der Kulturbranche, weil wir nämlich möchten, dass ihr auch Bescheid wisst, was ihr im Falle eines Falles tun könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es jetzt heute vielleicht nicht so gut für euch da reinzuhören, dann nehmt nochmal Abstand oder hört es mit jemandem zusammen an, wo ihr euch sicher fühlt. Der Film Lady Bitch hat nämlich einige Preise schon abgesahnt. Äh, Ihr wart als allererstes auf dem Filmfestival Max-Ophels-Preis, dort habt ihr eure Weltpremiere gefeiert. Ich gucke ganz eifrig Marina äh, und Paula nicken, Äh, soweit ganz richtig. Ihr habt dann direkt auch auf dem Max-Ophels den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film abgeräumt, der euch, glaube ich, auch extrem wichtig war. Ich erinnere mich noch, ihr saßt, glaube ich, da hast ihr im Zug und habt diesen Preis entgegengenommen. Nee, wir wo standen waren wir? hier in ja. diesem Zimmer. Ihr wart hier in diesem Raum, weil es gab nämlich natürlich in dem Jahr auch einige, die nicht vor Ort sein konnten und dann nur mitten in der Bahn waren oder so. Nee, stimmt, ihr wart hier zu Hause und habt den ja. entgegengenommen.
0: Ja, aber es war eine Live-Preis, also über Zoom sozusagen eine ja. Preisverleihungswahl. Oh, ich darf live hier in dem Raum sein, ja. wo der Preis äh, entgegengenommen wurde. Der will. wunderschöne Preis da oben. Schön,
1: oben steht der, die beiden, die, die Herzen. Dann habt ihr bei der Televisionale in Baden-Baden den MFG-Star mitgenommen und auch Achtung, Berlin war euch wohlgesonnen. Die haben euch nämlich ausgezeichnet für den besten Spielfilm und das beste Schauspiel. Könnt ihr noch mal für euch kurz umrahmen, Lady Bitch, was passiert in diesem Film?
0: Es geht um eine junge Schauspielerin, die am Anfang ihrer Schauspielkarriere steht und Fuß fassen möchte in der Branche. Und für ein Theaterstück äh, Lulu, des Regisseurs Franz Kramer, äh, gecastet wird. Ein sehr wichtiger und gestandener Regisseur, der dieses äh, Stück sozusagen neu inszenieren möchte mit einer feministischen Perspektive und die Proben beginnen und Ela, die unsere Hauptdarstellerin sozusagen, ähm, merkt schnell, dass sie sich nicht so richtig wohlfühlt in dem, wie inszeniert wird, also wie gearbeitet wird und auch was eigentlich auf die Bühne gebracht wird und merkt schnell, dass das, was der Regisseur vielleicht zu Beginn äh, versprochen hat, gar nicht wirklich umgesetzt wird. Und das ist so ein bisschen ihr Weg, das eben zu realisieren und zu gucken, also sie es besteht so der Versuch, dass sie irgendwie in dem Künstlerischen, also auf der Bühne sozusagen sich äh, die Rolle anders annehmen möchte und sich ähm, da irgendwie ermächtigen möchte in dem Spiel und es kommt aber zu einem Übergriff von dem Regisseur auf die Schauspielerin und sie, ja, ich weiß nicht, soll ich das Ende verraten? Nein, aber ist sozusagen so ihr Weg, mit dieser Situation umzugehen und da irgendwie zu gucken, ähm, wie gehe ich damit um, dass ich jetzt in dieser Arbeitssituation bin, in der ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle und was machen die anderen hier und was passiert? Wir werden später vielleicht noch spoilern,
1: Jetzt wissen wir auf jeden Fall erstmal, um was es geht, wenn wir über Lady Bitch reden und äh, fangen dann direkt mal mit den ersten Themen und Fragen zu den Filmen an. Wie kam es zu diesem Corona-Projekt, kann man ja sagen, oder? Ja,
2: ich glaube, das alles hat ein bisschen angefangen, weil ich habe vor zwei Jahren einen Artikel öffentlich gemacht, wo ich sage, dass mein Lehrer von meiner Schauspielschule mich missbraucht hat und nach diesem Artikel kam so viele Reaktionen und viele Leute haben auch mich geschrieben und mich erzählt, auch ähnliche Geschichten und dann haben wir mit Paula, die wie gesagt wir haben auch viel Missbrauch gesehen und erlebt auch zusammen und dann dann war okay, wir wollen so dieses Thema nochmal äh, äh, in der Gesellschaft weiterbringen, diesen Dialog äh, weiter fordern und über Missbrauch zu reden und mit
0: Das war ursprünglich ein Theaterstück, also es wurde sozusagen aus Theatergeldern gefördert und wir hatten eine Förderung zugesagt bekommen und haben dann aber gemerkt, dass wir das eben auf der Bühne gar nicht umsetzen können wegen Corona und haben gesagt, das ist unsere Chance, jetzt einen Film zu machen, weil die Gelder werden normalerweise natürlich nicht für Film genehmigt, sozusagen die Theatergelder. Da gibt es eine ganz strikte Trennung, dass es sich sozusagen nicht vermischt. Theatergelder gehören ins Theater und Filmgelder zum Film sozusagen. Ähm, und <lacht> bis jetzt. Bloß nicht vermischen. Ja. Ähm, nein, aber da wurde uns das ähm, in dem Falle sozusagen erlaubt und dann haben wir, das genau war eben zeitgleich mit diesem mit der Veröffentlichung des Artikels. wann war das
1: ungefähr?
2: 2021. Februar ja. 2021. 21. Ja, ne? ja. Und das war im Februar und dann im März haben wir angefangen zu schreiben, so direkt. Oder Ende, Ende. Februar schon. Ja, Ende Februar. Es war sehr so, ich war auch eine Geschichte, die irgendwie auch sehr klar und okay, das wollen wir
0: schreiben, das ist Also es gab ja sozusagen auch schon ein bisschen die Idee, in diese Richtung zu arbeiten mit dem Theaterstück, mhm. weil wir auch, glaube ich, während Corona, also in 2020, in diesem ganzen, die Welt hält an und wir sind ganz viel zu Hause. Ich glaube, da ist voll viel hochgekommen, auch bei uns. Also wir haben beide so voll viel, ich hatte damals so Flashbacks von irgendwelchen Momenten, wo ich so war, oh wow. Da war eine Grenzüberschreitung und oh, ich habe mich ja daran gar nicht mehr erinnert oder so. Also auch Dinge, die Jahre zurücklagen ja.
2: sozusagen. Ja, ich glaube, dass wir haben eigentlich gemerkt durch die andere oder so. Ich habe gemerkt, oh mein Gott, Paula hat Missbrauch erlebt. Oh, ich sage das Gleiche, das Paula sagt, so diese Sätze von Nein, aber es ist meine Schuld. Und dann habe gemerkt, oh mein Gott, das sage ich auch. Und, und bei Paula kann ich eigentlich genau. sagen, es ist nicht okay. Und ja. bei mir selbst kann ich das nicht sehen. Also dieses genau. Spiegeln,
0: was wir ja. in der Zeit gemacht haben, hat irgendwie so voll viel hochgeholt. Ja.
2: Und wir haben so auch ein bisschen Therapie gemacht und so, und ein bisschen so die Sachen gut organisiert und dann dann nach diesem Artikel wir haben so gesagt okay jetzt ist der Moment wo wir fühlen uns gut genug um ein bisschen diese Geschichte ein bisschen autobiografisch zu schreiben und ja
1: wie schafft man das also ein also wenn ihr vielleicht an die allererste Fassung denkt oder das erste Treatment was ihr dazu vielleicht erarbeitet habt zu sagen okay ich muss noch weiter von mir selber weg. Also wirklich dieses, ich sag mal, Verfremden, um sich selber auch mhm. zu schützen. Mhm. Ähm, wie seid ihr da an das Drehbuch gegangen? War vielleicht die erste Fassung noch super nah und super privat und intim, wo ihr gesagt habt, okay, wir müssen hier irgendwas verändern? Vielleicht die Figuren, die das erleben, müssen andere sein, die müssen sich ganz klar von uns irgendwie unterscheiden. Oder habt ihr gesagt, so, nee, das, ähm, das darf sehr, sehr gern nah an uns dran sein? Also wo habt ihr da eure Grenze gezogen? Mhm. Ich glaube, dass. Wir haben einfach nur machen
2: immer so, wenn wir zu Hause sind, so zu so spielen, so Situationen, okay, was würdest du gerne gesagt hätten oder so, solche Situationen, das war unser Mechanismus um ein bisschen Distanz, okay, was können wir anders machen von dieser Situation? Oder auch, was können wir machen, die lustiger ist, die wir nicht gemacht haben. Und ich glaube, das war sehr schön, dieses Spiel zu machen. Und das war dann einfach nur in ein anderer Ort. Es war nicht nur mehr traumatisch, sondern es war Spaß haben. Lass uns diese Geschichte. Darüber lachen. Ja, wir haben viel, viel darüber gelacht und manchmal ist
0: auch... Also, also über die ja, Tatsache, dass es eigentlich so absurd ist, dass man dann da so Angst hat oder dass man irgendwie so... ja. Dass eben man so behindert ist von diesen Machtstrukturen auch. Oder was, also ja, auch gerade als junge Schauspielerin. Mhm. Aber ich glaube, ja, was du gerade meintest, so, wir haben uns hingesetzt und erstmal gesagt, okay, was sind so Situationen oder so Punkte, die uns passiert sind? Und dann haben wir die alle gespielt. <lacht> und, ähm.
1: Theatertherapeutisch, so. Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: wirklich. Mhm. Ähm, und, ähm, ich, was du gerade sagtest, du ne? Spiel, ich habe dich ein bisschen Regie gefühlt. Stimmt, oder? wir haben dann auch <lacht> immer Regie geführt. Ja, ich habe ganz viel Franz Kramer, also den Regisseur, gespielt. Das war irgendwie, ja, also gut. Aber ähm, das hat irgendwie, glaube ich, schon diese Distanz geschafft. Ich, wir haben nämlich, glaube ich, also in dem Sinne sehr untypisch. Äh, Geschrieben, dass wir nicht ein Treatment vorher hatten oder mehrere Buchversionen oder vielleicht hätten wir zwei oder. Hans
1: Kramer meintest du gerade äh, den, den Rollennamen aus eurem Film schon. Ja, Filmshow, ja Entschuldigung, ja. genau, ja, also mhm. den
0: Regisseur, der in dem Film vorkommt. Ja. Genau. Ja. Aber ja, so dass also dass wir dass wir geschrieben haben und dass es, wir haben zum Beispiel auch während des Schreibens, weil es eben so ein verkürzter Produktionsprozess war, also wir haben zweieinhalb, drei Monate geschrieben und währenddessen aber schon gecastet und Vorproduktion gemacht, weil wir also im März angefangen und im Juni äh, haben wir gedreht schon und dadurch war das Buch dann auch in dem Prozess sozusagen noch offen, weil wir dann gemerkt haben, okay, jetzt casten wir Leute und die bringen vielleicht auch noch irgendwas mit oder wir haben auch gemerkt, dass alle involvierten selbst auch viele Anekdoten und Stories und irgendwie Erlebtes haben und dadurch hat sich das auch nochmal weiter verfremdet, weil sozusagen dann so viel Input von ähm, kam. Inputs von außen kamen in der Entwicklung. Mhm. Habt ihr da direkt irgendwie
1: zurückgefragt? Kam das von denen selber? Habt ihr da so eine Art kleine Session in einem sicheren Raum gemacht, wo ihr gesagt habt, wir sind auch interessiert an euren mhm. Geschichten oder ist das eher ganz natürlich von denen gekommen und ihr habt dann gesagt, super, das, das nehmen wir auf und das wollen wir gerne auch mitnutzen, wenn das für euch okay ist.
2: Ich glaube, wir wir haben das ein bisschen gefordert, aber es war auch natürlich von dir, dass du teilen und jeder hat seine Erfahrung geteilt, aber manche auch gesagt, hey, das will ich nicht, dass das kommt und so. Mhm. Es war ein bisschen, okay, was würde es dir hier verändern oder nicht nur von Geschichten, sondern auch wie würde es diese Text andere sagen, dass für dich passt oder dass du dich bequem fühlst.
0: Gerade in der, in der Entwicklung sozusagen ja. Ja. Vor, vor dem Dreh haben wir versucht so sehr viel Raum zu lassen für für diese Inputs von, von außen und von denen, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass ihr euch auch verantwortlich für eure Charaktere fühlt und dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt Entscheidungen treffen über diesen Menschen, den ihr darstellt. Und immer gesagt, dass das Buch
2: ist nicht fertig, dass wir sind auch in Prozess. im Prozess ja. und das, ja. das Prozess wird fertig, am Ende das Editing und nicht bevor, ja.
1: Wie habt ihr überhaupt eure ähm, Darsteller und Darstellerinnen gefunden? Wie seid ihr auf die Suche gegangen? Sind das Menschen gewesen, die ihr vielleicht im Vorfeld schon kanntet und dann schon mal es da einfach eine Zusammenarbeit gab und irgendwie ein bisschen klar war, wie wie können wir zusammenarbeiten? Habt ihr sie ganz frisch gesucht? Und wenn ja, wie habt ihr sie gefunden? Ähm, also, also kennen wir. Ja, von
0: P14. <lacht> <lacht> ja, <klar. Okay. lacht> ähm, ich glaube, dass wir viel schreiben mit Leuten in, im mhm. Kopf. Es hat uns irgendwie geholfen, sich Leute vorzustellen und ähm, haben natürlich dann auch versucht, die Leute zu bekommen. Und wir hatten großes Glück, dass viele der Leute, die wir uns gewünscht hatten, dann auch zugesagt haben. Ich glaube, dass ich
2: bin sehr Fan von Casting in Instagram und so, so dass ich gucke viel in Instagram und sehe, okay, wer kann das sein und wer kann das machen. Und eigentlich, wir haben kein Casting gemacht, sondern nur diese Leute geschrieben und wenn die haben Ja gesagt, dann ja. Das war Ja.
1: Und war es auch, also dann konntet ihr euch sicher sein, dass ihr bei den ersten Proben, ich weiß nicht, habt ihr Leseproben gemacht, um sie dann besser kennenzulernen? Oder war das denn sofort schon in einem Theaterraum? Habt ihr euch gefunden und Übungen gemacht, um auch zu merken, okay, so wie ich sie auf Instagram erlebt habe, das passt oder gab es da vielleicht auch Momente, wo ihr dachtet, ähm, ah, okay, jetzt hier müssen wir nochmal nachjustieren oder?
2: so, wir haben uns immer getroffen und geredet und auch so, das war irgendwie fast genug und vielleicht mit Christoph, Gavenda und mit Celine Meral, mit die beiden haben wir uns ein bisschen getroffen und geprobt, weil das war ein bisschen wichtiger und auch ein bisschen uns erklären, okay, was machen wir? Wir sind hier gut und geschützt und alles. Aber in generell wir denken, dass wenn die szene hat ein gutes Setup und wenn wir alles klar wissen, was ist unsere Arbeit, das ist eigentlich, es wird mehr oder weniger funktionieren und wir hatten auch nicht so viel Zeit, um so wenn etwas falsch war, dann es war falsch und dann finden wir eine Lösung.
0: Ja, also ich ich weiß nicht, also Genau, also wir hatten sozusagen nicht in dem Sinne so einen Casting-Prozess. Ich glaube, in dem Projekt ging es viel um das Inhaltliche und darum, dass wir uns irgendwie verstehen. Wir haben mit allen DarstellerInnen äh, die Texte gelesen und über die Charaktere geredet und mit einigen auch ja irgendwie so ein, zwei Tage geprobt sozusagen. Aber wir haben nicht, ja, wir haben nicht so casting prozess oder so Sachen erarbeitet im Spiel so viel. Ähm, und ich glaube, also, ich würde das jetzt bei den nächsten Projekten schon auch machen, ja. weil man natürlich dann trotzdem nochmal anders auch arbeitet, aber für das Projekt hat es irgendwie, wir hatten ein bisschen Glück und ein bisschen. Wir <lacht>
2: mussten so einfach machen und dann finden, ja. was
0: funktioniert. Ja, ich glaube, es war ja. viel so ein, okay, wir haben halt nur die Zeit und wir müssen halt wir so ein hatten Minimum. auch nicht so
2: viele Ahnung von, was können wir machen oder es war einfach nur, wir probieren und wenn das funktioniert, ja und wenn nicht, nicht.
1: Ja, ich höre raus, dass das einfach auch für euch, dadurch, dass es so ein nahes Thema war, war es einfach nur eine logische Konsequenz zu sagen, dann suchen wir auch sehr qualitativ, also sehr, was spricht uns an, wer spricht uns an und wenn man sich mit der Person zusammen an den Tisch setzt, ist dann auch dieses Gefühl immer noch da, dass sich das gut anfühlt und gar nicht über, ich sag mal, einen ja. quantitativen Castingprozess. äh, und nur über die Kamera schauen und hier mal kurz was anspielen, danke, tschüss, sondern wirklich dieses, das muss irgendwie menschlich am Tisch stimmen und dann kann man auch diesen geschützten Raum eröffnen, in dem ihr eben auch dieses Projekt realisiert habt. Ihr hattet ja wirklich von, ich sag mal, erster Gedanke, wir machen das jetzt, bis hin, das Ding war fertig, neun Monate, in denen ihr das so grob fertiggestellt habt, eine Schwangerschaft (lacht) (lacht) mit einem Baby am Ende. Wie war genau dieser... Also man muss ja auch dazu sagen, ihr habt das komplett independent gedreht, ihr hattet keinen Sender. Ihr habt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, schon eine Form der Förderung bekommen über die Corona-Pakete oder genau hattet da die Möglichkeit, ein bisschen ähm, Geld in die Hand zu nehmen, um das umzusetzen.
0: Ja, also genau, wir hatten eben diese Theaterförderung, das war über Fonds darstellende Künstler. also die hatten ähm, aufgestockte Budgetierung durch dieses Neustart kultur ähm, und wir hatten aus deren Topf und aus einer Bezirksförderung von Pankow, weil wir eben ursprünglich das Stück im Ballhaus Ost machen wollten, und das ist im Pankow, ähm, haben wir insgesamt hatten wir 66.000 Euro Fördergelder. Und genau, das, die hatten wir eben schon vor, selbst vor Drehbuch. Also wir haben das Projekt angefangen mit dem Wissen, dass wir eben dieses Geld haben. Also wir haben uns dann sehr schnell dazu entschieden, das meiste Geld davon in die Menschen zu investieren, weil wir eben gesagt haben, das ist kein äh, Studentenfilm und das wird nicht angerechnet für niemanden ähm, und Sechste. alle die kommen müssen sozusagen ja. bezahlt werden. Also wir genau wir haben ähm, auf mindest mindestlohn <lacht> ähm, stündlich bezahlt sozusagen und versucht oder wir haben geschafft keine Überstunden zu machen und ähm, haben sozusagen versucht ja Catering und so trotzdem zu organisieren und haben irgendwie so in die, also unser Production Value liegt sozusagen bei den Menschen und nicht so im Look und haben eben gesagt, okay, wenn das unser Fokus ist, ähm, die Menschen und äh, das Spiel und die Story, dann müssen wir an anderen Stellen Kompromisse eingehen, mit dem Budget schaffen wir nicht alles und haben zum Beispiel kein Lichtdepartment gehabt und hatten eben sehr wenig Drehtage und haben ähm, ja, an vielen anderen Stellen sozusagen eingestrichen.
2: Aber deswegen, wir hatten sehr coole Schauspieler,
1: ja. <lacht> die
2: haben eine sehr gute Arbeit gemacht und wir sind auch sehr stolz auf die ja. Arbeit, ja.
1: Also erstmal Chapeau, auch das ganz klar als Signal zu setzen. Jetzt gibt es schon diese äh, Förderung und auch wirklich zu sagen, wir nehmen alles das, was Film auch ausmacht, nämlich die Ästhetik oder in dem Falle Lichtdepartment, wo ja alle immer, oh mein Gott, wir müssen Licht setzen, stundenlang. <lacht> äh, und das ist ja auch ein total wichtiger Punkt, den ihr da für euch durchgesetzt habt, um auch zu sagen, nein, wir investieren in die Menschen. Und ich weiß, irgendwie so in den ersten Jahren, wo ich ganz, ganz viele Kurzfilme gesehen habe, auch auf ähm, niedrigschwelligen Festivals, die eher für äh, junge Menschen, sage ich mal, als Einstieg gemacht sind, wo ich gemerkt habe, die Sachen, die richtig gefunst haben, es war egal, was die für einen Look hatten. Das war so eines meiner wichtigsten Learnings, glaube ich, in der Zeit, dass die die Story stimmen muss und die Schauspielerinnen dich überzeugen müssen und dann es ist es total egal, wie rough die Kamera ist oder ja. du bist einfach dann dabei. Ja. Das war ein bisschen unser, der sie so, okay,
2: wir probieren das. Wir probieren, was passiert, wenn wir nur in die Geschichte investieren. Und wir wussten, dass das ist alles, was wir haben können und mhm. gut machen konnten. Und
0: selbst dann mussten wir Kompromisse genau. eingehen von viele, dem Rahmen, den wir hatten. Viele. Und
2: manche darum wir haben zu schnell gedreht und auch nicht, wir hatten nicht die meiste Zeit für Schauspieler. Also Wie lange habt ihr gedreht? Wie viele drei Tage hattet ihr? So 13 Tage,
0: aber so zwei Tage, Celine war krank. Mhm. So, ich glaube so wir ha- Und dann haben wir von einem Drehtag das Material, glaube ich, nicht benutzt Also ich glaube, wir haben so von zehn ja. Drehtagen oder so Material Wir ja, haben wir für
2: 20 Minuten gedreht, einen Tag und wir haben so sechs oder sieben Stunden gearbeitet nicht mehr
0: Ja,
1: ja. Es war krass, es war sportlich, es war viel, es war stressig. Aber wie habt ihr das, also das interessiert mich total, wie konntet ihr das einhalten, weil das ist ja auch gerade, wenn wir zu dem Thema Machtgefälle, Machtstrukturen Mhm. sprechen, ist ja häufig der Faktor Zeit im Mhm. Film so ein Totschlagargument. ja. Ja, genau. Also so von wegen ja, natürlich versuchen wir den 8-Stunden-Tag mit Pausen einzuhalten und dann merkt man, jetzt kommt aber noch Szene A, B, C, das müssen wir unbedingt noch machen, also werden es überstunden. Wie habt ihr das geschafft? Ich war so die Aufnahmeleitung
2: <lacht> und ich habe einfach nur prioritären gesetzt und gesagt, das schaffen wir und das nicht. Und das ist auch okay. und Wir müssen jetzt auch ja, so, wir können jetzt nicht noch einen Take machen.
0: Also deswegen, wir sind ja sozusagen gleichzeitig auch die Produzentinnen gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer gut ist für das künstlerische Ergebnis, aber es ist halt für den Rahmen gut. Nein, nein, nein. Wir machen es nicht nochmal. Aber es ist, du kannst halt sozusagen dann sagen, ja, okay, also es ist jetzt wichtiger, dass wir hier Mittagessen machen zur richtigen Zeit. Ähm, und wir haben halt jetzt nur diese Text, und das, da müssen wir jetzt mitarbeiten. Wir haben ein bisschen angeschätzt,
2: okay, ich weiß, dass diese Person, das würde das ein bisschen schneller machen, und dass die andere Person vielleicht mehr Zeit braucht, oder, dies ich, wir haben alles ein bisschen alles kalkuliert, aber wir konnten eine Szene in einer Stunde drehen. So, zack, sehr schnell. Und die, alle waren so sehr, so, alle Schauspieler sind auch von Theater, so, die wissen sehr schnell, wie kann ich rein raus. Mhm. Und das hat man gemerkt, so, manche Szenen haben wir vielleicht drei, vier Mal gemacht und Punkt. Drei, vier Takes, ja, ja. ja, ja. Und ich habe auch auch so die Technik von, okay, wir drehen die Szene und dann wir lassen ein bisschen Impro ein bisschen länger am Ende. So, wir haben ein bisschen ein paar Technik, dass wir ein bisschen, okay, da können wir ein bisschen mehr Material
0: sammeln und hat es sehr gut geklappt. Und ich glaube, das Wichtig ist, dass eben, ja, also wir haben sehr wenig so abgesetzt. Also wir haben sehr viel auch in diesem dokumentarischen Format, was eben auch es war auch eine inhaltliche Entscheidung, aber es war auch eine formelle Entscheidung zu sagen, okay, wir kriegen keinen Hochglanzfilm hin, lass uns mal dieses Format wählen, in dem so Anschlussfehler und so Lichtfehler sozusagen verziehen werden, werden genau. Mhm. Ähm, Und dadurch waren wir, also wir waren glaube ich in dem Machen sehr, sehr frei, dass wir eben nicht auf darauf warten mussten, dass Licht Mhm. gesetzt wird und nicht darauf warten müssen, dass die Kamera umgebaut werden muss, weil die auf irgendeinem Dolly und dann von der Seite nochmal. Es waren halt viel 20-minütige One-Tags und dann haben wir davon vier Tags gemacht und dann hat das unsere wahnsinnige Editorin zerschnippelt. Und
2: Und du hast bei, so du hast ein bisschen die Verantwortung von Schauspiel, so Paula hat, während ich mit dem Kamera rede und alles hinter die Kamera organisiert, Paula hat die andere organisiert und wir wussten sehr viel, okay, Paula, jetzt das. Mhm. Und dann, wir konnten auch doppelt schnell arbeiten, das hat sehr gut funktioniert. Klar, weil wir zu zweit sind. Genau,
1: und das ist so, es war sehr schön das heißt aber ihr hattet halt einfach auch eine sehr gute Kommunikationsstruktur schon zwischen euch beiden um halt kurz zu gucken wie na es ist gerade es ist gerade Berlinale Zeit ihr habt vorhin auch gesagt wir teilen uns auch die bestimmten äh, Empfänge und was es gibt auf einfach äh, dass ihr da sehr gut seid da drin zu sagen okay mal kurz, äh, lass uns kurz mal in die Augen schauen, so, äh, kannst du das übernehmen, ich mache das, super top, so machen wir es und dann auch wirklich die Kräfte gut, oder die Ressourcen einfach gut wirklich einteilen konnten. Ja,
2: ich glaube, dass es ist sehr wichtig für uns, dass wir auch ehrlich mit uns sehen und dass wir sagen, okay, was kann ich gut, was ist für mich anstrengend, was vielleicht kann Paula viel besser, was vielleicht in das Paula scheint ein bisschen besser und ich glaube, dass das haben wir viel geredet und durch die Jahre verbessert. Es ist auch, wir arbeiten zusammen seit fast sechs Jahren und ich glaube, das ist sehr schön, jetzt zu merken, wie schön, dass du das machst und dass ich das mache und dass dann am Anfang, im, wenn wir schreiben, wir machen das komplett zusammen und danach, wir teilen uns und das ist auch schön und dann am Ende nochmal, wir treffen uns zusammen und
0: auch sagen, okay. Und das, das bedeutet, wir also geschafft. wir arbeiten trotzdem ja nicht nebeneinander her. Also ich glaube, dass es, ähm, dass es viel mit Vertrauen zu tun hat. Also ich glaube so zum Beispiel im Set war ich verantwortlich für für die Schauspielerin und habe die vorbereitet. Aber Marina, die hinter der Kamera dann steht, hat vielleicht auch, also kann trotzdem natürlich was sagen. Es ist jetzt nicht so, dass hier ist das in mein Raum und du kannst da nichts sagen, aber dass du dich darauf verla- also dass Marina, du dich darauf verlassen kannst, dass ich darauf achte, dass ich das, genau, dass ich das auffange und du dann nur noch justieren muss sozusagen von dem äh, das habe ich jetzt gerade gesehen oder so ja ich glaube
2: dass was passiert oft ist dass wenn wir die gleiche Macht haben dann es gibt manchmal Konflikte aber ich wusste dass wenn Paula sagt nein das ist so dann Paula hat die letzte äh, Wort und ist das Gegenteil wenn ich sage okay wir haben keine Zeit um noch ein anderen Take zu machen das ist gut genug ich ich habe das ich habe das gesehen im kamera so im Screener dann Paul hat an mich vertraut und das das hat sehr viel funktioniert. Aber das das gleiche mit Kamera und mit Schauspiel. So wir sind jeder verantwortlich für, für seine Department und ich vertraue die Schauspieler, ich vertraue mein Team und die vertrauen an mich. Und dann hat so es gibt immer Probleme. Wir haben auch viele Probleme. So es ist nicht alles perfekt, aber so versuchen wir so, weil du bist in einer Machtposition, aber das nicht bedeutet, dass das muss in Abuse, weißt du, so. yeah. du kannst die Position benutzen, um auch Raum für die anderen Leute zu lassen und Freiheit zu geben. So Ich glaube, dass jetzt wir ein bisschen scared von Machtpositionen aber es gibt immer eine Machtposition und du musst die verantwortlich... Ähm,
0: die Verantwortung. Ich wollte ja. gerade sagen, ich habe eigentlich vorhin gedacht, eigentlich... ist es viel besser zu sagen Verantwortungsposition, -hmm. weil es ist sozusagen Ja, Ja. (lacht) jetzt weil also natürlich ist es auch eine Machtposition aber es ist eigentlich, also du hast ja als Person, die anleitet und als Person die Verantwortung, also du hast die Verantwortung für diese ganze Gruppe, für das Projekt und das eher als Auftrag zu sehen und nicht als Privileg. Also ich habe nicht die Macht, sondern ich habe die Verantwortung. Ja, aber
2: ich glaube, du musst auch bewusst sein, dass für die anderen ja, Leute es gibt trotzdem ein Gefälle. Genau. Ja, ja,
0: genau. Und du musst immer
2: in das denken, wenn du mit anderen Leuten redest, dass du nicht, weißt du, weil ja. du gibst einen Job für andere Leute und die sind mehr abhängig. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe
0: gemerkt, ich bin weniger, ähm, ich laufe weniger Gefahr, diese Machtposition auszunutzen, wenn ich halt sage, ich habe eine Verantwortung, also ich bin hier, um dir, meinem Gegenüber, halt irgendwas zu ermöglichen, dann ist es, und immer in dem Bewusstsein, okay, ich bin in einer, es ist eine Hierarchie trotzdem, also wir versuchen trotzdem ähm, auch irgendwie flache Hierarchien zu haben, oder ich weiß nicht, ob es wirklich flach, also es ist nicht ein kollektives Arbeiten, so am Set und so, es ist schon, dass wir eindeutig sozusagen die Machtposition auch haben, aber dass wir halt, ja, was du gerade meintest, uns selbst versuchen, selber zu reflektieren und konstant bewusst zu sein, was ist unsere, was ist meine Position gerade hier und wie reagieren Menschen vielleicht auf mich aufgrund dieser Position oder was muss ich beachten und ähm, welchen Raum muss ich auch geben, also also ähm, was muss ich vielleicht am Anfang, also dass wir zum Beispiel sagen am Anfang vom, vom, vom Dreh, okay, wir sind, ähm, wir wollen sozusagen kein Rassismus und wir wollen, ähm, Raum schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und wir machen auch Fehler und wir möchten, dass ihr auf uns zukommt, wenn euch irgendwas ähm, verletzt oder unangenehm ist oder also, ihr könnt auch zu uns einzeln kommen, oder ihr könnt euch auch an andere Menschen wenden, also bitte sucht euch sozusagen auch diesen Raum, oder wir sind, ähm Du
2: musst das aktiv vornehmen, ja, du musst ist das nicht immer so wieder okay, schaffen. Niemand hat nichts gesagt, ja. weil das
0: ist immer die Sache von,
2: ah, warum hast du nicht geredet? Sondern du musst das aktiv, und deswegen, du musst aktiv gegen deine Position ein bisschen runterkommen, damit die anderen kommen zu dir.
1: Einfach einen neuen Rahmen setzen, auch durch ja. die, durch die Werte, die ihr ganz klar verbalisiert am Anfang, um sozusagen da darüber diesen Raum zu kreieren, zu sagen, wir sind ein Raum ohne Sexismus, Rassismus, Diskriminierung und wenn ihr so etwas beobachtet, bitte, bitte kommt zu uns oder Ansprechpartners XYZ. ähm, Alison Kuhn hatte das damals ja auch schon erwähnt, dass das einfach ein... Ja, ihr seid verantwortlich für den Raum, den ihr kreiert und auch deswegen finde ich diese Idee Verantwortungsposition ganz schön, das kommt ja auch diesem Leadership-Gedanken sehr nahe zu sagen, man hat jetzt hier keine Führungsposition in dem Sinne oder halt eben nicht eine Machtposition, sondern eine Position, die sich dadurch auszeichnet, dass man Verantwortung übernimmt, aber auch abgibt und auch einen Raum öffnet, um die Gedanken der anderen mit einzubinden. Also natürlich gibt es da immer eine Grenze, aber zu zeigen, wir sind alle mündig für das, was hier passiert. Und deswegen, ich bin jetzt zwar diejenige, die das hier in diesem Segment entscheidet am Ende des Tages, aber das heißt nicht, dass ich nicht ähm, zugänglich bin für Ideen oder wenn ihr was seht, was total wichtig ist. Ich bin jetzt auch nicht die super duper äh, Wissende, sondern ähm, ihr könnt mich nur bereichern und das Projekt bereichern, indem wir hier in einem offenen Austausch sind. Und genau das das höre ich auch immer wieder, dass das, was ihr auch gerade spiegelt, man muss diesen Raum auch etablieren, indem man am Anfang da auch verbal setzt, wie funktioniert dieser Raum für uns? Von den Werten, vom Umgang. Und wenn es nicht so funktioniert wie gedacht, ähm, wo könnt ihr euch hinwenden? Dass das irgendwie so ganz, ganz wichtige Schritte sind.
2: Total. Und auch keine Angst zu haben, dass weil du das machst, weil du dieses Raum forderst, dass dann du weniger guter Regisseur bist oder weniger <lacht> Genie. Und ich glaube, das ist, was passiert, dass wir. Man haben wird so viel angreifbarer Angst. gleichzeitig, ja. ja. Aber es ist auch okay, weißt du, so, und auch, es ist nur ein Film. Das ist manchmal, wir vergessen, oh mein Gott, das ist mein Film, es ist nur ein Film, und es wird anderer, und es ist nicht mehr wichtig, das, als die Menschen, die du arbeitest, oder, dass wir müssen auch fordern, auch als Regisseurin, und auch als, mh, dieser Verantwortung, wir müssen auch fordern, dass wir uns alle ein bisschen ruhiger sehen und dass wir auch unserer mentalen ähm, Gesundheit. Gesundheit auch wichtig ist und dass das ist auch so Sachen, die wir auch müssen wir mehr reden von okay, wir müssen nicht immer so Overstunden machen und wir müssen auch nicht immer immer so viel mehr arbeiten, damit das ist das beste Film und die anderen pushen damit du musst besser sein, weil das ist auch sehr toxisch. Nicht nur wegen Rassismus und Sexismus und so, sondern auch, auch für ein mental und für, ja. und für die Atmosphäre. Und Eine gewisse
1: Gelassenheit genau. mit reingeben und nicht das sozusagen, das ist jetzt das Wichtigste der Welt und wenn das nicht funktioniert, das ist das Ende der Welt, sondern auch mit so einem gewissen, es ist auch okay zu scheitern oder es ist auch ja. okay, dass hier jetzt was nicht so
0: funktioniert und nicht... sich selber nicht so ernst nehmen, höre ich da auch Sich selbst nicht so ernst nehmen und das Projekt nicht so ernst nehmen, also, oder, genau, ja, ich glaube, wir haben auch dann irgendwie im Schnitt gemerkt, ja, manche Szenen haben halt einfach nicht funktioniert und dann müssen die raus und dann bedeutet das halt, also wir hatten jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwas nachzudrehen und natürlich verändert sich dadurch der Film und natürlich ist es dann nicht perfekt, alles, wie ich das genau im Kopf hatte und wie ich das darstellen wollte, aber damit kann man auch umgehen, also am Ende, am Ende ist ja so ein kreativer Prozess, eine Zusammenarbeit, also das, am Ende war das Material, was wir im Schnitt hatten sozusagen, das, was wir als Kollektiv, als Team gemeinsam erarbeiten konnten, mhm. in dem, in dem Rahmen des Möglichen sozusagen und in dem, was wir uns gesetzt haben und ich glaube, dass wir jetzt auch nicht sagen wollen, ah, es ist alles egal und wir versuchen nicht das Beste zu schaffen und strengt euch nicht an sozusagen. Wir versuchen auch, das bestmögliche Ergebnis zu bekommen, aber halt immer in der Balance zu einem ja menschlichen Faktor, in der, also dass man sich halt nicht verbrennt in dem Prozess. Dass man auch seine Gre- gesunden Grenzen hat, die man auch ähm, ja. beachtet. Ja, genau. Und das ist halt, ja, dann ist es halt am Ende nicht, Genau das, aber das ist ja auch irgendwie schön, dass der, dass so eine alle im Team und der Rahmen hat irgendwie so eine Marke dann hinterlassen auf dem Projekt und jetzt ist es halt anders als am Anfang, aber das ist ja die Essenz von kreativen Prozessen, dass es halt sich verändert ja. die ganze Zeit. Und wir, obwohl wir Sachen nicht so haben, wie wir sie eigentlich haben wollten, vielleicht an vielen Stellen, hatten wir trotzdem Spaß. für mich ja, Spaß und auch. Also für mich trotzdem wahnsinnigen Erfolg mit dem Film. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt sozusagen sagen, ah ja, die Szene ist jetzt nicht drin und deswegen haben wir jetzt sind wir jetzt komplett gescheitert und es gab keinen Erfolg und der Film, weißt du so oder das
2: mit dem Geld, dass wir haben gesagt, okay, vielleicht Es ist schade, dass wir nicht in einer besseren Location oder mehr Zeit oder mehr Licht oder so, sondern ich gucke den Film und sehe, okay, das sieht ein bisschen scheiße aus, wie geil. Das ist, was wir geschafft haben und auch so ein bisschen stolz von, nicht alles ist perfekt und das ist hat auch seinen Charme. Und dann werden wir gucken und ich gucke Lady Beach und sage, okay, das haben wir so gerockt und sehr schön und ich bin stolz auf die Sachen, die nicht perfekt sind. Hm. Aus
0: den Fehlern genau. lernt man Genau. Auch.
2: Und auch ein bisschen Raum so lassen von, okay, die Entscheidung war, diese Leute so bezahlen und das ist auch schon ja. und
1: Also da, ja. da, das müsste man auch noch viel höher irgendwie heben und auch, also ich bin total beeindruckt, wie ihr hier sitzt und auch einfach mit diesem Mindset dieses Projekt angegangen seid und auch im Nachtrag da immer noch so drüber reden könnt, so hey, man darf sich nicht so ernst nehmen und man muss auch also vielleicht ist das auch genau der Punkt, dass in der Filmszene auch gerade der junge Nachwuchs sich dann manchmal viel zu ernst nimmt und sich verbeißt und dadurch halt sich selber so einen Stress auflädt, dass es dann irgendwann zwangsläufig zu einer Explosion kommen muss in welcher Form auch immer Mhm. und dass es ja viel gesünder ist von Anfang an spielerisch daran zu gehen, ihr seid natürlich auch einfach ein Team, was sich super lange jetzt schon kennt, über sechs Jahre eine Sprache auch entwickelt hat das heißt, wenn ihr da auch einfach eure Werte habt, zu sagen, wir lassen jetzt mal fünfe Grade sein, so, das muss jetzt nicht, oder, also, das, das ist jetzt nicht schlimm, wenn das hier nicht so passt, oder wenn, ähm, die Szene rausfällt oder so. Das ist ja auch ein totales, ein total toller Skill, dass ihr das für euch gelernt habt, euch da gegenseitig auch so einen Raum zu geben und so eine Offenheit, dass das entstehen kann und eben nicht diese Erwartungshaltung von besser, weiter, schneller. Und finde das total schön, diesen Wandel mit einzubringen und auch zu sagen, kann das nicht ein Ventil sein für die Filmszene, unabhängig um Nachwuchs oder oder ähm, etabliert, mehr halt wirklich damit zu arbeiten, weil dann auch bessere Geschichten entstehen können, bessere Filme entstehen können, die viel näher an uns dran sind.
2: Ja, yeah. Ich will auch sagen, dass wir auch viel Fehler machen und dass wir auch <lacht> Ja, jetzt klingt mir so perfekt. So, danke. Wir machen uns viel Druck und das ist ein bisschen. Ich
0: glaube, die Reflexion genau. ist jetzt kommt jetzt auch aus den Fehlern, die also ich genau. glaube, dass wir uns beide voll ausgebeutet ja. haben in dem ja. Prozess. Ja. Also auch. auch ein
2: bisschen beide. So also wir versuchen so wir sind auch nicht perfekt. Ja, ja. Aber ich glaube, dass wir auch gehen wollen und ich glaube, dass wir haben für uns gemerkt, dass wenn wir am besten Kreativität und mehr entspannt, desto besser die Sachen
0: passieren und funktionieren. Und ja, und ich glaube, es ist voll wichtig zu sagen, dass der Arbeitsprozess halt für uns gleichwertig wichtig ist wie das Ergebnis. Also wenn ich einen Film sehe, von dem ich weiß, oder ein Theaterstück, von dem ich weiß, die Leute, die da auf der Bühne stehen oder vor der Kamera, leiden, weil es irgendwie voll das toxische Arbeitsverhältnis ich finde, man spürt es. Oder wenn ich das weiß, dann kann ich das Produkt auch nicht genießen. Also es geht ja ganz viel einher mit dieser Idee, den Künstler von der Kunst trennen und so. Man darf nicht. Das darf man nicht. Und dass eben dieser ganze Prozess gleichwertig wichtig ist und gleichwertig, ähm, auch im Ergebnis, finde ich, zu spüren ist irgendwie. Aber, ja. Also also ich, ja es, es ist trotzdem,
2: ist, ich weiß auch nicht, sorry. Sag nein, das, ich find, das ist, finde es auch schon zu sagen, dass, ja, dass die jungen Leute oder wir, die jungen Leute, wir haben viel Druck und auch Leute, die hat studiert und ich kann das verstehen, warum wir so ernst nehmen, weil, wir brauchen Geld und es ist anstrengend und das ist ein Shot, die du hast und es ist ja es ist ein wahnsinniger ist, Druck von genau außen und, ja. und ich glaube, dass aber das einzige Mittel, um das dieses Druck zu rauszumachen, ist ist genau so aufhören, einen Schritt zurück und zu sagen, okay, warum mache ich das? Und was ist wichtig hier? Und in die Geschichte und was du erzählen willst für die andere zu so fokussieren und dann die Sachen. Denke ich, dass dann alles fängt dann so
0: ein bisschen leichter,
2: leichter und dass dann alles findet den Platz.
0: Und ich glaube, das ist natürlich gleichzeitig auch untypisch oder sozusagen, bes- also dadurch, dass wir eben so frei produziert haben und sehr viele ja, also ich glaube, ich weiß nicht, zu welchem Extrem man das jetzt in so schon bestehenden Produktionsstrukturen umsetzen kann, was wir jetzt gemacht haben. Also, wenn wenn ich jetzt sage, wir machen irgendwie eine Auftragsarbeit oder ähm, das nächste Projekt, was vielleicht hoffentlich <lacht> richtig gefördert ist aus Filmgeldern und mit Sender und so, Ich we- oder ich glaube, wir wissen auch, dass es vielleicht nicht immer komplett so umzusetzen ist, wie wir das jetzt gemacht haben. Ähm, aber dass es in die, dass man in die Richtung denken kann. Also man kann ja trotzdem auch versuchen, als ähm, eben in dieser Verantwortungsposition irgendwelche Sachen zu setzen. Also genauso wie wir sagen, okay, wir wollen für ähm, eine Diversität vor und hinter der Kamera einstehen. Und wenn ich in der Auftragsarbeit ähm, oder wenn wir in der Auftragsarbeit sozusagen als Regie kommen und dann würden wir versuchen, uns dafür einzusetzen, dass eben zum Beispiel auch hinter der Kamera divers besetzt wird. Das kann ich, also dann klappt das vielleicht nicht zu 100%, Prozent, aber ich kann ja dahin arbeiten. Also schon ja, ja. schon dreißig Prozent in die richtige ist Richtung auch hilft ja. Agenda
2: und das nicht zu vergessen. So okay, es ist nicht nur die Filme, die du machst, sondern auch wie du arbeitest und was ist deine Agenda als Regisseur zu machen, auch mit unserem Leben so langsam ein bisschen eine bessere Film um, Community zu schaffen
1: was ich euch total gerne mitgeben mag oder supporten möchte, ohne dass ich irgendwelche Ahnung habe, wie man Filme macht oder also was Regie führen angeht und überhaupt, ist ein totaler Appell bleibt bei den Werten, die ihr habt und lasst dann nicht locker, weil ich glaube, so könnt ihr wunderbar gerade in ein etabliertes System Mhm. rein crashen und das auch ein bisschen so von unten her untergraben, um zu sagen, das sind unsere Werte und die werden wir leben. Und als Vorbilder fungiert, so sodass andere denken, wow, so wie die beiden das machen, das hat von Anfang an eine Wohlfühlatmosphäre und entkoppelt diese Machtstrukturen, weil sie von Anfang an sagen, so und so funktioniert dieser Raum für uns. Und wenn Folgendes passiert, kann man dort und dorthin gehen, das ist uns ganz wichtig. Wir sind auch nicht die Allwissenden, das bedeutet, wir haben eine Verantwortungsposition, Aber wir freuen uns hier und da auf euren Input, weil es ist ein gemeinsames Projekt oder so weit, wie man das für sich öffnet in der Position, das muss man ja auch entscheiden. Aber alleine in diesen Dialog zu gehen oder eben sich zu öffnen und und da auch äh, zu sagen, ich bin offen für euch, dass das einfach schon total wichtige Schritte sind, die ich glaube, dass ihr die wunderbar mitnehmen könnt, weil das ja einfach eine Art ist, wie ihr kommuniziert und vorlebt und bitte, bitte nehmt das mit rein, egal wo ihr hingeht und nicht, lasst
0: euch davon, nein, ja, nein, nicht so, okay, wir geben schon vorher okay, klein ja. bei. <lacht> nein, nein, ja. das meinte ich auch nicht. Ich meinte eher, dass es natürlich, also, ja. dass wir dass wir auch, oder dass ich nicht auch zu, sehen ich so kann, durch. dass es, dass das, was wir jetzt gemacht haben, ähm, möglich war, weil wir eben auch gleichzeitig komplett alleine in der Machtposition waren. Also, dass wir einfach, natürlich auch einfach Sachen entscheiden konnten und sagen, ja, so ist es hier. Also, das ist jetzt wichtig und dass wir vielleicht an anderen Stellen nicht alleine sind und da wieder Kompromisse eingeben müssen, aber dass wir dafür arbeiten können. Ja, und
2: deswegen haben wir Lady Bitches Filmproduktion gegründet, damit wir auch weiter in der Zukunft auch nicht nur Regisseurin, sondern auch als Produzentin arbeiten können und das ist auch Unserer in den
0: Prozessen mit einbezogen sein können für diese Rahmenbedingungen. Ich glaube
1: auch, also Eugene sagt das immer auch so schön, wenn wir neue Projekte machen oder so, dass es auch immer darauf ankommt, was ihr vorhin mit dem Casting sagtet, ne? passen die zu uns. Also dass man vielleicht da auch einfach mehr drauf hört. Klar, irgendwann werden andere Faktoren wichtiger, Geld, Fördermöglichkeiten, wenn da ein großer Sender steht oder so. Aber dann vielleicht doch in einem Moment zu sagen, wenn der Sender nicht so mit uns zusammenarbeitet, wie wir das schon gezeigt haben, weil ihr seid ja in dem Falle ja auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Marke oder ihr habt da eben mit Lady Bitches ja dann auch eine Produktionsfirma und einen Film, der eigentlich zeigt, wie ihr arbeiten wollt. Und wenn dann Leute zu euch kommen, die sagen, ja, wir wollen das so
0: alles nicht dann sind das wahrscheinlich auch nicht die richtigen Leute ist jetzt einfacher gesagt als als getan ne aber und auch das hattest du glaube ich vorhin schon so angesprochen Marina diese Idee von auch das nicht so ernst nehmen also was wollen wir was wollen wir am Ende und in, innerhalb dieser Werte also wir haben in letzter Zeit viel darüber geredet also weil natürlich ist auch so eine anxiety von so okay wie verdient man jetzt sein Geld und Filmprozesse sind wesentlich langwieriger als Theaterprozesse sozusagen und wie kriegen wir das jetzt hin und auch gemerkt, ja, wenn sozusagen Aufträge kommen, mit denen wir uns nicht wohlfühlen, dann fangen wir halt an, in einer Bar zu arbeiten oder so. Also ist es jetzt so wichtig, also muss ich jetzt auf Teufel komm raus, jedes Projekt annehmen, um damit Geld zu verdienen oder ist es vielleicht wichtiger, Projekte zu machen, in denen wir uns wohlfühlen und wo wir arbeiten können, wie wir wollen und in der Zwischenzeit halt ja, irgendwas anderes. Also ist ja auch nicht verwerflich. weißt du? Obwohl ersteres natürlich Wunderbar wäre, weil wir dann einfach
1: ja. auch andere kopieren können und sehen können. Ne? Also, wenn man da dann auch so ein Leuchtturm ist für so eine Arbeit und die merken, okay, das funktioniert bei denen ja und es fühlt sich besser an, ja, wäre es halt dumm, wenn wir das so nicht machen würden. Ja.
0: Nee, nee, also, wenn es funktioniert, gerne sozusagen. Aber falls es, falls es nicht ankommt und alle sagen, hä, nein, ja. so machen ich wir glaube, das nicht, es nicht,
2: dann. An. Und ich glaube, dass bis jetzt alle Sendungen, wir haben mit vielen Leuten geredet und ich glaube, dass die Leute wünschen sich Veränderung ja. und das Ich habe das Gefühl, dass ähm, das 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 wird so sein. Das passiert ja auch schon sozusagen. Es gibt
0: ja schon voll viel neue.
2: Und ich glaube, dass die merken, dass es nicht nur gut ähm, sich fühlt, sondern auch, dass wir geile Filme machen. So, dass manchmal wir machen immer das Fokus, und wie wir gut arbeiten. Aber dass die Filme sind auch gut und dass wir haben mit sehr
1: wenig sehr viel gekriegt. Und das ist auch wichtig, so zu sagen. Ein Wandel in der Arbeit hinter der Kamera, aber tatsächlich auch, was die Geschichten angeht. Also wenn man jetzt nochmal drauf guckt, ihr habt natürlich mit Lady Bitch äh, Ella als Protagonistin, die in einem Theaterstück eben äh, eine Rolle übernimmt, mit der sie so, wie sie weiter dargestellt wird, nicht so ganz einverstanden ist. Und gleichzeitig ist es eben ein äh, Stück, ein Evergreen, wie wir es so häufig kennen in in Theaterproduktionen. Es werden die immer gleichen Geschichten reproduziert und die immer gleichen, gerade auch weiblichen Stereotypen immer wieder neu auf die Bühne gebracht und dass ihr da ja auch einfach nochmal so eine andere meta eingeht, also nicht nur sagt, ihr habt jetzt hier ein Projekt gemacht, wo ihr hinter der Kamera geguckt habt, dass es eben nicht diese typischen Machtstrukturen gibt, sondern dass ihr die aufbrecht und auch dafür sensibilisiert, wie wir hier anders miteinander umgehen, sondern ihr habt eben auch einen Stoff gewählt zu sagen, ach, guckt euch das mal an, wir sind immer wieder dabei, die gleichen Geschichten zu erzählen und dann wundern wir, warum sich nichts ändert.
0: Ja, weil es auch, also ich glaube, dass wir stark, also dass wir davon überzeugt sind, dass die Kunst, die wir machen, eine Verantwortung hat oder dass die, dass Kultur unsere Gesellschaft zeichnet. Und das, was wir reproduzieren und die Bilder, die wir reproduzieren, ähm, einen wahnsinnigen Einfluss haben darauf, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns in der Gesellschaft wahrnehmen und so. Und ähm, ja, es ist halt, <lacht> we're tired of the classics. <lacht> und, ähm, und trotzdem sind sie überall, gerade im Theater, ne? Ja, ja. Und aber wir, also zum Beispiel auch jetzt so im Hinblick auf das, wie wir im Film auch versucht haben, mit so Darstellungen zum Beispiel von von de, von sexuellen Übergriffen oder von Machtmissbrauch oder so, wir haben ganz viel darüber geredet, wie stellen wir das dar, also wie erzählen wir eine Geschichte, in der sowas passiert, ohne jetzt Bilder zu reproduzieren, die auch vielleicht, die wir schon zu Genüge gesehen haben und von denen wir wissen, was es bedeutet und wie das ist und wie übernehmen wir auch Verantwortung in dem Erzählen und in unseren Geschichten? Wie stellen wir das da? Wie habt ihr da auch
1: gerade mit mit eurer Hauptdarstellerin gearbeitet? Also ich denke da jetzt auch an die ersten Probe-Szenen, die es gibt, wo sie zum Beispiel dann auch ein Kostüm anziehen will, wo sie sagt, boah, da fühle ich mich jetzt eigentlich, muss ich jetzt die ganze Zeit so mag ich rumlaufen, kann ich nicht noch das T-Shirt anhaben und so. Also wie habt ihr da gearbeitet? Dass auch sie sich trotzdem, also diese Rolle spielt, mhm. aber sich wohlfühlt mit dem, was sie gerade darstellt, was jetzt, ähm, was diese Intimität, diese Nacktheit und diese, ja, ausgestellt sein bedeutet. Ja, wir haben viel mit ihr
2: geredet und und gesagt, okay, du kannst immer sagen, nein, du kannst immer sagen, erst ja und danach nein, das ist auch wichtig. Weil ja, manchmal, selbst am Set, wenn du merkst, genau. oh,
0: jetzt fühlt es sich blöd, dann, dann, dann finden wir eine andere Lösung, genau. auch am Set. Ja und
2: einfach nur viel fordern so okay ähm, willst du wirklich so das machen oder nicht und dann wir können das versuchen aber es war immer in manchen Momenten immer nicht bequem und für sie war auch so okay ich reproduziere trotzdem Sachen die weh tun und manchmal es war auch hart für uns und für alle und auch für sie sehr.
0: Ich erinnere mich an den ersten Drehtag, als wir so die erste, die erste Szene gedreht haben. Das war diese Szene mit dem roten Licht, wo ja. der Regisseur sozusagen so eine Szene anleitet, in der zwei Frauen miteinander irgendwie sexy tanzen sollen und dann soll so ein Kuss und entstehen. Und es war Selins Geburtstag. Und es war Selins ja. Geburtstag. Ja. Erster Drehtag. Und Dreh- erster Drehtag, Dreh- Dreh- erster Szene haben sozusagen mit dieser Szene angefangen und wir haben so einmal die ganze, wir haben sozusagen einmal die ganze Szene. Und wir haben die Szene gedreht so, dass alle haben so improvisiert und die Kamera hat sich frei bewegt so es war so wirklich so wie den Moment als wir haben genau. auch grundsätzlich so viel im Raum inszeniert wir hatten nicht so richtig so ein Screen ja. hinter dem wir saßen sondern wir haben eigentlich wirklich sehr theatralisch gearbeitet so in dem Raum mit den Leuten normalerweise Paula war so hinter Curtain so versteckt, versteckt
2: und ich war <lacht> hinter der
0: Kamera so weil bewegt. wir halt auch 360 Grad gedreht ja. haben also die haben, konnte ja. potenziell alles abfilmen ähm, und Ich erinnere mich, dass wir dann, also, nach dem Ende der Szene und nach dem Cut war erstmal so gefühlt, gefühlte zehn Minuten Stille, weil alle waren so, oh mein Gott, okay, it's real, also was wir hier machen, ist trotzdem eine Reproduktion und es ist trotzdem, also wir haben uns irgendwie alle so schwer gefühlt, weißt du, und das musste man so voll auffangen dann auch am am Ende des Drehteils. Das ist,
2: was genau Lady Beach erzählt, so, wenn der Regisseur sagt, come on, mach das, ist nur Theater. Es ist nur auf Spaß. Es ist nicht nur,
0: ja. ja. Und auch für, Und für uns. uns. Wir sagen, wir spielen genau. was, aber dann ist es auch wieder echt irgendwie. Ja. Also das ist halt ein Einfluss. Wie habt ihr die die Situation am Ende aufgelöst? Habt ihr für euch ein Ritual gefunden, das auch
1: abzuschütteln? Wie seid ihr damit umgegangen gerade am ersten Tag, um diese Situation zu lösen? Oder die sagt, ich höre raus, diese Schwere, die da dann auch auf allen lag, so wow, okay, krass. Ja. Wie habt ihr das für euch aufgelöst?
2: Zeit nehmen und Ruhe ganz kurz und dann, dass jeder für sich, ja, so Celine und Christoph manchmal haben sich umarmt und gesagt, okay, so ich glaube, dass jeder hat seine Situation gefunden. Ich glaube, das ist sehr persönlich. Mhm. Und dass ich oder wir waren nicht so, okay, jetzt mach das und dann findet ihr Ruhe, redet, macht, was ihr braucht.
0: Aber trotzdem, Ja. ja, ich glaube, dass es trotzdem, also ich weiß auch gar nicht, ich glaube, in dem Moment war ich auch, persönlich sozusagen so, okay, was mache ich hier sozusagen gerade, was mache ich, dass die Wachen wissen oder was die jetzt hier spielen müssen. Aber ich würde schon sagen, wir haben versucht, darüber zu reden oder wir haben versucht, so auch noch wieder einen Raum zu öffnen. Und ich weiß auch nicht, inwiefern das für alle immer funktioniert. Also wir, also ich kann jetzt nicht sagen, wir haben das perfekt gelöst, weißt du? Also, weil ich glaube, es ist, man ist manchmal auch Vielleicht erst im Nachhinein merkt man dann, oh, das war jetzt doch krasser oder so. Ich glaube, dass Celine zum Beispiel meinte, dass sie an dem ersten Tag das erstmal nicht verarbeitet hat und so drei Tage später meinte so, oh, jetzt merke ich so, dass es sozusagen krass war, aber dass wir trotzdem in dem darüber reden, damit halt umgehen. Also ich glaube, dass es halt einfach schwierige Themen sind. Also es ist auch nicht, zu, auch nicht möglich, das zu umgehen, dass es vielleicht schwierig ist aber der Punkt ist halt, dass man das dann wieder besprechen und auch den, den Raum lässt, so du kannst auch noch Tage später zu mir kommen. Hm.
1: Also dass es nicht so ist, okay, alles klar, jetzt sind alle ja, fein damit, dann super, weiter. dann geht's jetzt weiter, ja. sondern auch von beiden Seiten wissen, das kann ein Prozess sein, der vielleicht erst übermorgen Ja, und es muss ein Prozess so. sein, also ja. weil es also, halt ja ja, ja genau, der also vielleicht erst da ist nach zwei drei Tagen zu sagen, ey, können wir
0: noch mal kurz reden? Ich ja genau. Und das ist, das ist eben genau, also ich habe auch für mich gemerkt, so das war also irgendwo eine Therapie und irgendwie Gut, und wir haben auch versucht in dem Film eben diesen Humor zu haben, um eben auch darüber lachen zu können. Und trotzdem hat mich das manchmal auch mitgenommen, aber es ist auch normal, weil es halt persönliche Themen sind und schwierig ist. Und es ist auch okay, aber dass ich dann zum Beispiel, dass ich auch sagen konnte, wow, also wir haben voll viel am Set geheult. Wir haben voll viel geweint am Set und miteinander und ähm, dass es es auch okay ist. Also das ist halt
2: das Film machen soll. Eigentlich bin ich so froh, dass, dass, dass das passiert. And so, weder komm ich bin nicht, finde ich. So weder komme
0: ich bin, wir sind total gut und weißt du so, Ja, eben. Ja, genau. Und das ist halt, ich glaube das Wichtigste Wichtige war, dass wir vielleicht, also so ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, dass wir das aber gemeinsam gegangen sind. Also wir haben versucht nicht die Darsteller in äh, irgendwo hin zu inszenieren oder zu sagen, du musst jetzt da hinkommen oder so, sondern wir haben gemeinsam entschieden, wir machen das. Also, dass es so eine, ein Miteinander war und das war trotzdem schwierig, aber es war trotzdem ähm, Und nicht eine, immer schwierig. Es war nein, es auch, war ja sehr, sehr lustig, aber so. so es, war es war ein sehr schwerer Vielleicht ein oder zwei Tage,
2: die ein bisschen anstrengend sind, gedreht, aber es war auch viel Lachen und viel
1: Spaß im Set und viel Freiheit. Voll, voll, weil es eben jetzt, auch
0: so viel Comedy Ko-
1: ja. gab und so, ja. weißt du. Und darf ich fragen, die Szenen, wo ihr sagt, es wurde auch geweint, war das einfach, weil ihr so berührt wart durch die Szene oder weil es was in euch hochgeholt hat oder, also wenn ich die Frage stellen darf? Ich glaube, ich hab, ich habe
2: geweint. Ähm, ich hatte viel Druck und es war auch viel scary und ich hatte keine Ahnung, wie man Regie macht und alles. Und... Ich glaube, es war den Tag, den wir haben die letzte Szene gedreht. Und es ist es ist auch für mich auch eine sehr persönliche Geschichte. Und ich war in diesem Moment so im Sommer äh, nach diesem Artikel mit meinem Lehrer. Er hat mich so versucht so in, ins Gericht zu er versucht dich zu verklagen. Genau. Mhm. Und das war ein bisschen die gleiche Momente. Und es war auch für mich den Dreh und in Spanien, so, ähm, die Anrufe so kriegen, okay, er will dich verklagen, ähm, wir müssen ein Anwalt finden und so, es war auch viel, auch persönliche Sachen nebenbei und das war krass, so zu sagen, okay, kacke, weißt du, ähm, du fühlst dich ein bisschen, mh, verli- unter, Druck und ja, unter Druck und verliert und dann, es war einfach, wir haben, das weiter durchgemacht und ich bin froh, weil am Ende irgendwie, ich habe auch den Prozess von Therapie auch mit dem Film gemacht von, okay, auch ein bisschen so, ich will auch nicht sauer mit ihnen sein, ich will auch mehr verstehen und dieses Film war eine Chance für mich und ich glaube für uns alle auch dieser Franz Kramer zu verstehen mhm. und, und das finde ich sehr schön und deswegen es gab auch Momente, die waren sehr hart für uns, aber es waren Momente auch, die zum Beispiel die Ender von Ella sagt, nein, will ich das nicht machen. Das war auch sehr schön für uns alle. Okay, und das haben wir auch mit Celine geredet. Okay, es gab Sachen, die, wir haben das nicht gemacht, aber jetzt, wir spielen das. Und das ist auch wichtig. Und im Endeffekt, wir haben uns entschieden, nicht ferger zu spielen. Celine und Christoph haben sich nicht geküsst. So, Wir haben auch viele andere Sachen nicht gemacht und wir hatten viel Macht von, okay, wie wollen wir diese Geschichte erzählen? Und und auch den Fokus zu sagen, am Ende, sie sagt nein und am Ende, er gewinnt nicht. Mhm. Und da
1: ist passiert schon. Also um das auch nochmal einzuordnen, also Ella, die halt eben die diese sehr stereotypenhafte mhm. Frauenrolle spielt, stellt sich gegen den Regisseur und äh, gewinnt auch immer mehr Sympathisanten aus der Gruppe, also es ist nicht das, was man normalerweise kennt, man kämpft irgendwie für sich alleine und keiner springt auf, weil man könnte ja seine eigene Rolle oder Position verlieren und dort ist das genau anders. Also ihr spielt ein anderes Ende, um auch zu ermöglichen, um zu zeigen, wie kann es anders sein, um auch einfach so diese eigene Blockade Vorbilder zu schaffen, Vorbilder zu schaffen, die anders agieren und dadurch erfolgreich sind und einfach auch was Neues schaffen. Und so tut sich Ella mit den anderen zusammen, stellt sich gegen den Regisseur auf, Spoiler, und äh, hat am Ende eben ihm auch gezeigt, welche Position er eigentlich einbringt oder wie er einen unterdrückt. Ähm, weil Kramer für sich nämlich gar nicht versteht. Ne? Er ist da auch sehr unbedacht und
0: ähm, ja, ja. ich glaube, das ist genau das. Er versteht gar nicht, was gerade... So also ja. Hat es doch immer schon funktioniert? Was ist jetzt das, gerade das Problem? Aber
2: es ist sehr schön, <lacht> weil wenn du redest mit dem Publikum, du kannst sehr viel merken, dass oft Frauen oder queere Leute seit Anfang an merken, okay, das passiert, dieses Spiel mit Machtposition geht. Und manchmal, wenn du mit anderen Leuten redest, manchmal Männer, würde äh, sehen, oh mein Gott, bis Mitte des Films habe ich nicht verstanden, was ist passiert. Und es ist einfach so, es gibt so Lookings, die nicht wirklich kriegen, was ist los. Und es kommt daran, was sind deine
0: Erfahrungen. Und... Was hast du gesehen in deinem Leben? Aber ich finde, das ist so zwei Interesse. Also einmal wollte ich noch zu dem vorher, was du meintest, auch sagen, was auch eine schöne Erfahrung war, in diesem mit Franz Kramer oder mit Christoph Gawender, dem dem Darsteller von dieser Rolle, zu arbeiten. Und als Regieposition eigentlich dann die Macht zu haben, diesem Regisseur, dieser Figur zu sagen, wie sie sich verhalten. Also dann hat sich so voll was, das war so voll Psychologie für mich. So, oh mein Gott, ich kann dem jetzt gerade sagen, sozusagen, was was irgendwie, in welche Richtung es gehen soll und dann auch mit Christoph, keine Ahnung, dann sozusagen diese Szenen zu sehen und dann danach Christoph zu umarmen und zu sagen, ah, sure. good job, well done, asshole. <lacht> ähm, nein, dass das irgendwie auch voll die schöne Erfahrung war, ähm, mit Christoph zu arbeiten und diese Rolle zu erarbeiten. Dass, dass, ähm, dass ich auch raushöre, dass das auch super wichtig ist, mit dem jetzt viel schon wieder dieses Umarmen
1: am Ende. Also jemanden dadurch auch aus dieser bad Rolle rauszuholen, also ja. zu sagen, ne, Liebe geben, also wirklich, ja. was ihr auch vorhin meintet, wenn es halt äh, schwierige Szenen gibt, einmal den Raum zu geben für, lass uns auch später noch drüber sprechen, mhm. whenever it is, mhm. und äh, zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt in den Arm, um diese Rolle abzulegen und wieder wir im Raum zu sein, das ja. hat mich irgendwie gerade
0: nochmal, ja, ja. ja das heißt ähm, wegen diesem, wegen dem Ende und diesem, also irgendwo, ich habe auch das Gefühl, dass viele gesagt haben, ah, es ist irgendwie ein utopisches Ende, also das kann sogar nicht passieren. Oder wir haben ja auch, als als wir den Film geschrieben haben, gesagt, was hätten wir uns gewünscht, was wir sozusagen nicht geschafft haben, aber was hätten wir uns gewünscht. Und mit Hinweis auf dieses tolle Themisblatt, ähm auch sozusagen ähm, in dem Film geht es, glaube ich, natürlich irgendwie um diesen Regisseur und die Schauspielerin, die sich gegenüberstehen, aber es geht auch ganz viel und der Film beobachtet auch ganz viel den Raum drumherum. Also diese die Menschen, die in diesem Raum sind und die eben nichts sagen und die gucken und die das auch irgendwie dadurch weiter fördern und ermöglichen, dass sowas passiert. Und das, was du eben auch gerade sagtest, dass es sich dann wendet und dass wir eben gesagt haben, für uns das Wichtigste, was wir uns eigentlich gewünscht hätten als Betroffene, ist eben eine Solidarität, die entsteht und eine Gruppe, die sich bestärkt und dass wir das versucht haben zu erzählen. Aber das ist was du auch gerade sagst, irgendwie eigentlich untypisch ist. Also man kämpft oft es für sich genau. alleine. Es ist und untypisch, aber ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, nee, sondern genau. das und das
1: ist, glaube ich, der große Unterschied in solchen Was-wäre-wenn-Situationen. Stell dir vor, es geht nach vorne los. Ne? Ja. Nicht nach hinten, stell dir vor, es geht nach vorne los. Ja. Natürlich. Also deswegen finde ich gar nicht, ah, das ist eine Utopie, was sie ja am Ende ist Ja, ich auch nicht, aber es wird viel sondern, gesagt. Ah, es ist ist sondern es ist einfach nur, wir kennen es nicht anders ja. und das ist unser Problem. Und äh, um da rauszukommen, hilft es eigentlich nur, positive Gedankenexperimente zu machen, um erstmal im Kopf damit anzufangen, dass es ganz anders aussehen kann und dann bitte, bitte, bitte in die Geschichten reingehen und genau diese Geschichten schreiben, die dieses andere Bild bedienen können, weil es gibt diese Möglichkeit. Es ist kein Unding oder es braucht keine Superheldenkraft, um äh, sich eben anders zu verhalten und nicht wegzuschauen.
2: Ja, ist auch unsere Verantwortung, diese Geschichte zu schreiben, damit wir auch solche Geschichten sehen. und genau, damit
0: auch. mehr Leute dieses Vorbild gesehen haben und ja, man kann halt solidarisch agieren und das ist ähm, voll wichtig. Und auch,
2: dass wir als Frauen diese Geschichte schreiben, weil manchmal ist es auch ein bisschen so, immer noch das Gefühl, dass viele cis-white-men nehmen auch diesen Raum von, ich schreibe alle Geschichten jetzt, die jetzt mehr Train sehen. Und das finde ich auch schade, dass es ist auch um Raum zu lassen, damit wir uns
1: unsere eigene Geschichte erzählen. Du hast gerade so super rübergewiesen, nämlich auf diesen Leitfaden von der Themis Vertrauenstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, die eben so ein kleines Handout, eine Broschüre rausgegeben haben, solidarische Kreativität, Unterstützung bei Grenzüberschreitung und Belästigung in der Kulturbranche. Das ist Anfang Februar ist das veröffentlicht worden, wenn ich richtig bin. Und ich hatte mir das gleich mal herangezogen und habe mir das durchgeschaut. Und was ich daran so toll finde, ich gebe euch gleich mal was weiter, dass ihr habt vorhin schon so ein bisschen gestöbert. Dass da wirklich in einer relativ guten Übersicht eine Art Notfallkoffer drinne ist, also was kann ich tun, um eine betroffene Person zu unterstützen, was sollte ich aber auch auf gar keinen Fall tun. Also wirklich, auch hier gibt es Grenzen, wenn es eine betroffene Person gibt, die solch eine Grenzüberschreitung erfährt und selber aber sich einem anvertraut und sagt, ich möchte jetzt aber nicht zur Polizei oder so, dass es dann nicht richtig ist, zu sagen, doch, dann gehe ich aber für dich jetzt zur Polizei, weil es ja, geht ja gar ist nicht auch wieder was, ein Übergrund Genau, einer. dass es auch wieder eine Form der Grenzüberschreitung ist und diese Broschüre sensibilisiert ganz wunderbar dafür, weil sie auch einfach verschiedene kleine äh, Szenerien heranholt und das dann so ein bisschen aufdröselt, was hätte hier passieren können? Also auch dieses selbe, was ihr gesagt habt, was wäre wenn, was könnte man hier anders
0: machen? Finde ich so schön, dass es sozusagen, also ich glaube, das ist richtig, oder ich habe auch gemerkt in den Publikumsgesprächen und so, dass es so viel viele Menschen gibt, die sagen, also entweder ich habe das selber erlebt, in dieser Form oder ich habe das mitbekommen, aber ich weiß auch nicht, was ich dann, was dann das Richtige ist, wie soll ich mich denn verhalten, also dass so ganz viel Angst vor dem, was falsch machen herrscht, mhm. auch, also dass es vielleicht den Wunsch gibt, aber natürlich auf der einen Seite dann Sag ich viel gar
1: nichts, bevor ich was falsch mache? So. Genau,
0: also mhm. einmal natürlich auch, weil, was ist dann das Risiko für meine Karriere, so the typical problem, aber eben auch für die Situation, auch für die Betroffenen, also was ist denn richtig und was ist denn falsch, was natürlich auch immer individuell ist, aber Finde ich voll schön, dass es sozusagen so ein, auch wieder, ja, ein Vorbild hier gibt. Es ist kein Film, aber es ist. Und auch, also
1: total, äh, fast schon interaktiv finde ich, weil es gibt nämlich pro Kapitel, es gibt hier so neun, neun Kapitel, wenn ich das richtig sehe, gibt es immer auch so Reflexionsfragen. Also so gleich am Anfang gestellt, was kommt mir in den Sinn, wenn ich an Grenzüberschreitung und Belästigung in der Kultur- und Kreativbranche denke? So, also, dass man auch wirklich pro Kapitel so ein bisschen durchgeführt wird. Was sind deine Gedanken dazu? Was sind vielleicht schon Erfahrungen, die du gemacht hast, die du noch nicht kennst? Und dann auch ähm, später so ein bisschen, äh, wenn dieser Notfallkoffer, den ich wirklich nur empfehlen kann, ähm, da sind dann so, ich zeige euch doch mal, da sind so kleine Bildchen drauf. Ähm, mit einem Notfallkoffer, da ist dann zum Beispiel so eine ausgestreckte Hand, die bedeutet Stopp, also das wirklich, wenn man in Situation so einer Situation unterbrechen,
0: ist, ja. Genau, oder ähm, was entdeckst du noch, was du gerade spannend findest von den kleinen Icons da? Dokumentieren, ah ja, okay, das ist also hier so mit so einem kleinen ähm, Stift und Zettel, man kann dokumentieren. Oder man sollte dokumentieren, auch relativ zeitnah,
1: ne? wenn man mhm. etwas beobachtet hat, dass man das entweder mit Memo aufnimmt oder sich reinschreibt, ja. weil
2: Ein paar Stunden später ist das
0: schon ganz anders. Voll und das ist glaube ich auch wichtig und das ist interessant, weil deswegen hatten wir auch dieses Format für Ladybit auch gewählt, inhaltlich, mit diesem Dokumentarfilm, weil es eben weil man als betroffene Person eben so in dieser Beweislast steht, also so beweisen muss was war denn jetzt der Übergriff und bla? Und man hat eben ganz oft keine Beweise. Also keine ja. greifbaren Beweise. Weil es ja, eben viel ja. in der Sprache und in dem Moment und du bist alleine und keiner ja. so. Und wenn natürlich Leute, andere Leute das bestätigen können und so.
2: Ja, das Problem, das hat auch mit mir passiert, ist, dass auch wenn du das etwas sagst, die andere Person kann dich auch verklagen wegen Diffamation. Und das ist auch ein sehr großes Thema, die viele Leute sagen, okay, wenn das kann passieren, dann vielleicht lieber nichts sagen.
0: Eben, weil wenn du nämlich nicht genug bewa- also ja. dann ein Fall von Deformation ist viel leichter zu gewinnen, ja. wenn du halt nicht um Geld zu handfeste Beweise hast, weißt du, und kaum jemand hat handfeste Beweise.
1: Also es ist auf jeden Fall eine eine schwierige Situation einfach, weil ihr sagt, es ist einfach häufig es gibt keine handfesten Beweise und deswegen großer Appell, guckt euch mal diese Broschüre an, auch ihr da draußen, die ihr zuhört. Ich fand die super wertvoll. Ich nenne mal jetzt noch beim Notfallkoffer gibt es eine kleine Ausgangstür, die heißt Situation verlassen. Also auch wenn ich eine Situation beobachte und ich habe jetzt nicht ich traue mich nicht zu sagen, stopp, was hier passiert ist gerade nicht richtig, hör auf damit oder lass sie in Ruhe oder ihn in Ruhe, wenn man merkt, ich traue mich das nicht, da bin ich nicht der Typ für oder das macht mich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, dass man auch die Möglichkeit hat, einfach hinzugehen und zu sagen so ähm, zu der betroffenen Person, hey, äh, lass uns mal kurz unter... Fünf Augen äh, sprechen. Lass uns mal kurz unter vier Augen sprechen. Ähm, Und äh, ich muss dir ganz kurz was sagen. Hast du kurz Zeit? Also einfach die Person aus der Situation rausnehmen. Und dann kann man immer noch fragen, war das gerade für dich? Also was waren hier gerade? Kann ich dich unterstützen? Und das waren für mich, äh, also ich ich arbeite auch äh, lange im Bereich gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen, äh, wo es auch ähnliche Vorfälle gab. Dann eher zu Hause, wo dann natürlich auch auf dem Schulhof passieren. Andere Dinge, die Grenzüberschreitungen auch mit einbeziehen. Und dass es immer wichtig ist, irgendwie den Kindern mitzugeben, was sie tun können. Und das sind manchmal ganz einfache Dinge. Und ich finde, dass das in dieser Broschüre auf unsere Szene, auf unsere Branche sehr gut nochmal aufgedröselt wird. Und es werden direkte Handlungsmöglichkeiten gegeben. Das setzen wir natürlich auch in die Shownotes und ähm, guckt euch das unbedingt an. Fand ich ganz gut. Wenn ihr jetzt so auf dieses ganze Projekt guckt, wo ihr echt vor der Kamera für euch eine eigene Art und Weise gefunden habt zu arbeiten und hinter der Kamera, vor der Kamera, also beides, was die Geschichtsschreibung angeht, aber eben auch das Arbeiten dahinter. Was sind so die, die Learnings fürs nächste Projekt? Was habt ihr mitgenommen, wo ihr sagt, das machen wir auf jeden Fall so wieder? Und vielleicht auch Dinge, wo ihr sagt, ah, da wollen wir jetzt ein bisschen dran schrauben. Das wollen wir anders machen. Ich glaube, dass ich habe am
2: meisten gelernt, dass wenn ich mit mir selber bin, so wenn ich bin, so dass ich habe nicht den Druck von außen oder wenn ich bin, so okay, das will ich für mich machen und das ist wichtig für mich zu erzählen, dass am meisten Spaß und gut fühle und das versuche ich immer wieder so erinnern, dass zurückzukommen zu mir, das ist sehr wichtig und Spaß zu haben und zu denken, was wir meinten, ist nur ein Film, das habe ich manchmal gemacht und manchmal nicht. Wir hatten auch jetzt am Ende letztes Jahr ein Burnout gehabt und wir waren so sehr durch und kaputt und ich glaube, dass manchmal ist gut zu hören, dass eine Pause <lacht> sehr wichtig und dass immer so produzieren ist nicht gut und schnell alles so machen ist auch nicht gut und das habe ich auch viel gelernt. Und dann das Mach, was du willst und erzähl die Geschichte, die dir wichtig sehen und nicht, was du denkst, dass die anderen Leute wollen ähm, von dir. Und auch ein bisschen, geh ein bisschen draus raus die Babel von Film, mache und geh auch auf die Straße mit deiner Freunde und lebt dein Leben und dann finde da, was willst du erzählen. Dann mach nochmal und fäng von vorne an. Das habe ich ein bisschen gelernt. Und auch, aber von Lady Bitch, Lady Bitch würde ich... Sagen, das am meisten habe ich gelernt, dass dein eigener Film dich überraschen kann, weil manchmal ich denke, okay, das muss so sein und so. Und dann saß ist, ich ist beim Editing mit Aleta und ich war, oh mein Gott, das habe ich nie gehört. Oder, oh, guck mal, Christoph hat diese Sätze hier improvisiert, wie schon. Er hat das gedacht, weil wir hatten diese Conversation dort und er hat das so schlau hier hingesetzt oder so, dass Elin oder Beni und die andere. Und ich bin sehr froh, dass auch manchmal beim Screeners, ich bin so, wow, wie schön ist das, oder? Und das finde ich sehr schön, dass am Ende ein Film ist, ein kollektiv Akt und das auch die
0: Kontrolle manchmal abzugeben genau. und zu vertrauen auf die anderen.
2: Genau. Und das am Ende, was du musst, es nur als Leading-Position zu sein. und Wir machen diese Richtung und den Rest kommt von alles anderes Und wenn du die Richtung hast, weil du gut connected und du weißt, das will ich machen, dann alles fällt Und das versuche ich für den nächsten Film zu behalten und zu verbessern und immer etwas lernen.
0: Paula, was war für dich wichtig? Was nimmst du mit? Ja, ich glaube, also es geht in vielen Stellen, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Also ich fand irgendwie wichtig, dass wir eben, ja, dass wir Lady Bitch, weil es, oder nicht weil, aber es ist eben in diesem Kontext entstanden, in dem wir auch gesagt haben, wir wollen einfach diese Geschichte erzählen und nicht in das Endergebnis gedacht haben oder in das, was wir mit dem Film erreichen wollen und wir dadurch sehr im Moment und sehr eben auf ja, auf die Message und auf das Machen konzentriert waren. Und ich auch jetzt im Nachhinein, also auch nach dem Öffentlichmachen des Films und nach dem mit dem Außen im Kontakt stehen, ich ins nächste Projekt so ein bisschen gegangen bin und war so, okay, was, was du gerade meintest, ne? was, was müssen jetzt die anderen von mir hören oder was muss ich jetzt für das Außen machen? Und das Learning ist auf jeden Fall, also vielleicht nicht während des Drehs, aber jetzt so im Nachklang sehr stark dieses bei sich bleiben und warum mache ich, warum mache ich das, was ich mache. Und ja, ich glaube, es ist so eine Hassliebe in diesem, in diesem Selbstproduzieren und diesen, also weil es war natürlich trotzdem gleichzeitig sehr prekär, die, die Produktionsbedingungen. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall, ja, also ein größeres Budget und das auch nicht alles alleine, also ich muss schon sagen, also wir hatten eine wahnsinnige Freiheit, dadurch dass wir die, dass wir viele Aufgaben übernommen haben und ich habe wahnsinnig viel gelernt, wir haben beide voll viel gelernt und diese ganzen Schritte, also wir machen jetzt auch einen Eigenverleih mit dem Film, das bedeutet, wir gehen so alle Schritte alleine. Es ist unsere Schule. Jetzt. Ja, es ist sozusagen unser Studio, was ja. wir jetzt gerade machen, aber es ist, ich finde das auch schön, was du auch gerade meintest mit diesem auf andere Leute und deren Aufgaben Vertrauen, ja. auch in anderen Arbeitsschritten und Produktionsbedingungen, also dass ich auch gerne. Auch mit dem Look. So, also wir wollen auf jeden Fall den zweiten Film,
2: unser Look finden. Weil ich glaube, dass viele Leute denken, ah, das ist ein Look, den wir gerne hätten. Aber es ist nicht. Das ist ein komplett Kompromiss. Wir haben fast nie in den Look gedacht oder. Ja, wir haben
0: wenig ins Bild genau. gedacht. Es ist nur, es
2: war Der Schwerpunkt war einfach ein anderer. Das war nur die Geschichte und wir haben, wir sind sehr kreativ mit dem Look und wir haben auch sehr viele Ideen, von Fashion und ich habe auch ähm, History of Art studiert und so so wir haben viel Needs to express aesthetically äh, unser neuer Film und ich glaube dass das wird vielleicht auch eine Überraschung für das nächste Mal, okay, unsere eigene Sprache in den Static zu finden.
1: Habt ihr auch den Wunsch wieder, weil ihr sagt, ihr geht jetzt alle Steps durch, auch auch äh, den eigenen Vertrieb macht ihr jetzt. Äh, sagt ihr auch fürs nächste Projekt, auf jeden Fall wieder regie Dur, auf jeden Fall wieder Produktion, auf jeden Fall wieder Drehbuch. Oder gebt ihr was ab oder sagt, ihr hättet jetzt auch mal Lust, ein Drehbuch von jemand anderem zu übernehmen oder die Produktion zu geben? Wir haben viel von das schon probiert im
2: Theater, so also wir haben viel Regie von anderen Texten und so gehabt, aber wir haben jetzt entschieden, dass erstmal unsere eigene Produktion, wir machen immer Drehbuch und Regie zusammen mhm. und dann, wenn es geht, Auftragsarbeit, dann machen wir von anderen Leuten, aber wenn es um Lady Bitches Production ist, dann sind unsere eigenen Texte.
0: Genau, also es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen keine Auftragsarbeiten, es muss halt für uns, also wir müssen trotzdem irgendwie einen Zugang zu dem Projekt haben und so, wenn das die Ideen sind, die in uns entstehen und unsere eigenen Texte, dann wollen wollen wir unsere eigenen Texte inszenieren und selber schreiben und auch das Schreiben nicht unbedingt mit anderen teilen, aber wenn man jetzt sagt, okay, es ist ein Auftrag und wir machen einen Writers Room oder so, dann machen wir das auch gerne, aber dann ist es, also ich freue mich eigentlich auch auf sowas, wo wir nicht alles alleine äh, machen müssen und nicht für alles alleine verantwortlich sind aber in unseren eigenen Projekten wollen wir das auf jeden Fall. Ich glaube aber in unseren eigenen Projekten auch nicht komplett alleine produzieren, mhm. weil es eben doch eine wahre, also dann diese ganzen Aufgaben alleine zu übernehmen ist halt doch auch sehr wir anstrengend. und
2: Regie und dann vielleicht ein kleines Co-Production in der ja, Aber, aber ja. das ist eine andere Wir Prozent. müssen auch viel lernen in Production so, das sie so langsam.
0: Eben, also weil ich glaube gerade wenn man dann irgendeinen Film voll finanziert. Das sind ja ganz andere Summen. Also ich glaube, dass es da auch mit einem Risiko verbunden ist, was ich mir jetzt nicht zutrauen würde. Als Und gerade zum Thema äh,
1: Vertrieb. Ihr habt jetzt so die Festivalphase, höre ich raus, ist jetzt durch. Wie
0: geht's jetzt mit Lady Bitch weiter? Also wir sind, also wir haben einen Weltvertrieb und die, äh, ich glaube, dass es da schon vielleicht noch ein paar, also wir sind jetzt äh, im März zum Beispiel auf dem äh, Lux in Luxemburg auf einem Festival und vielleicht sind Lux irgendwie, Film. Lux Filmfest, ähm, und vielleicht kommen noch ein paar Festivals im Ausland sozusagen, aber wir haben am 9. März Kino Start, ein Tag nach dem yes. Weltfrauentag. Yes, 9. März ja, ähm, 2023. Genau, also schon ganz bald.
2: Wir werden wir in Lichtblick ein Q&A am 9. März uh,
1: führen und dann? Kommt, wir sind da. Mal sehen, wann diese Folge rauskommt. Sie würde wahrscheinlich ein bisschen verspätet rauskommen zum März. Aber wir hoffen, ihr lauft dann noch und äh, dass ihr, wenn ihr das jetzt gerade hört, natürlich die Möglichkeit habt, euch den Film anzuschauen. Und ansonsten seid ganz hellhörig, äh, wenn der Film vielleicht noch auf einem Festival, wo ihr zufälligerweise seid, auch läuft. Und ansonsten möchte ich euch natürlich auch gerne fragen, Jetzt ist Lady Bitch dann in den Kinostartlöchern und wird dann äh, hoffentlich ganz, ganz weit auch getragen und äh, verschiedene Kinos äh, dieses Landes sehen. Gibt es schon was anderes, wo ihr dran arbeitet, wo ihr gerade eure Kreativität auslasst? Ähm,
0: Genau, also wir haben, ja, wir schreiben jetzt unser neues Spielfilm-Drehbuch für unseren neuen Film. Ja, es geht um die Objektifizierung des weiblichen Körpers in unserer Gesellschaft. Und es geht um Blackmailing, Blackmailing und Female Rage. Ja. Und ähm, eine junge, starke Frau, die die wild <lacht> durch die Welt ja. rennt und alles kaputt macht, was ihr in den Weg kommt. Es geht viel mehr um Queerness. auch Das ja.
1: aber auch ein Punkt, den wir... Mehr es gibt eine
0: kleine, queerer Love-Story.
1: Yes. Sex. Und ihr seid jetzt gerade noch im in der Drehbuchentwicklung und ja. habt ihr schon ein ja. Produktionsfenster äh, vor Augen oder ist das erstmal noch ein bisschen in weiteres Ich glaube, wir
0: waren nach Lady Bitch erstmal so, oh, wir müssen ganz schnell und los und in neun Monaten den nächsten Film. <lacht> ähm, und haben gemerkt, dass wir in diesem Hetzen und in diesem raus, raus, raus äh, uns so ein bisschen verloren haben. Deswegen lassen wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit, und sind jetzt gerade auf der Suche nach Produktionsfirmen sozusagen oder sind mit ein Paar in Gespräch und um gucken, was äh, entstehen kann. Ähm, und ich glaube, im Idealfall wollten, würden wir gerne, whenever okay. it's possible, okay. whenever we have the money. Yes. Wir haben wir noch nichts fix wir
2: schreiben ja, jetzt. Wir schreiben dieses Jahr
0: und wir gucken
1: ja Dann wünsche ich euch dafür alles Gute und viel Erfolg, dass auch ein Lady Bitch jetzt erstmal gut rumkommt in den Kinos, ihr tolle Q&As führt und viele Menschen damit erreicht. Und in dem aktuellen Projekt, wo ihr jetzt gerade schon dran schreibt, dass ihr so, wie ich das jetzt auch im Gespräch mitbekommen habt, einfach sehr nah beieinander seid und guckt, was tut uns gut und wo muss jetzt mal eine Pause her und wo öffnen wir, damit andere vielleicht uns unterstützen können damit wir eben nicht eine Machtposition, sondern eine Verantwortungsposition ausfüllen, wo wir die Gedanken der anderen mit reinbringen können. Ich wünsche ich euch alles Gute und freue mich, wenn wir über den nächsten Film sprechen. Vielen, vielen Dank yeah. an euch. Dankeschön. Danke dir. Und euch draußen wünsche ich natürlich wie immer einen äh, wunderschönen äh, guten Morgen. Vielleicht seid ihr auch gerade dabei, mittags irgendwo euch noch schnell was zu essen zu holen oder der Abend ist schon so weit vorangeschritten, dass ihr langsam ins Bett geht. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Liked uns, wo auch immer ihr uns folgt, ob das Instagram ist, Facebook oder vielleicht seid ihr ja auf einem der tollen Podcast-Apps unterwegs. Viele davon kann man nämlich ähm, bewerten oder kann Sterne verteilen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf den jeweiligen Folgt und dann über die neueste Folge natürlich informiert werdet und auch mal ein Sternchen da lasst. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut.